0: Nación Raider, ya somos 11 episodios los que hemos realizado para ustedes aquí en las redes sociales de la Nación Raider en Facebook y Twitter y también en los Raiders Info para tenerles a ustedes lo último del conjunto negro y plata de cara a la campaña 2021 de la NFL, la cual será la primera del equipo con aficionados en las tribunas en Las Vegas y estamos muy emocionados por ello. Me da mucho gusto saludar aquí a mis... Compañeros de batalla, de cara a este episodio número 11 de la Nación Raider y comienzo con Demian Reyes. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Harry.
0: Ricardo Villanueva, un gustazo estar de nuevo a cuenta contigo. ¿Cómo estás? Harry, Demian, buenas noches.
2: Buenas noches, Nación Raider. Igual encantado de estar otro jueves con con ustedes. Gracias por la invitación. Este ansioso de hablar como siempre de de los Raiders.
0: Por supuesto, y en este programa hablamos exclusivamente de los Raiders, es por la Nación Raider, para la Nación Raider, y estamos para llevarle lo último referente al conjunto de nuestros amores. Y comenzamos hablando sobre una pregunta que publiqué ahorita eh, con la... Eh, con este tweet, con esta publicación en Facebook, diciendo ¿Está ESPN en contra de los Raiders? Sabemos que todo mundo odia al equipo, si no le vas a los Raiders, seguramente nos odias, no hay en medio, siempre es polarizante este conjunto negro y plata y comenzamos con un artículo que publicaron diciendo los rosters de los equipos la fuerza del 1 al 32 uno siendo el mejor, 32 siendo el peor y a los Raiders acabaron poniendo, poniéndolos colocándolos en el lugar número 26 de 32, estamos hablando en el último cuarto de los equipos, o sea, ya estás ahí con eh, los peores que existen, o sea, solo, solamente debajo de Las Vegas en esta clasificación está Carolina, Jacksonville, Filadelfia, los Jets de Nueva York, Detroit y Houston, que si mal no recuerdo, todos ellos tuvieron selección top 10 en el draft 2021 de la NFL, y los Raiders están apenas arriba de ellos. Y yo, la verdad, no entiendo por qué los colocan tan mal. Dicen la fuerza más grande del equipo es Darren Waller, pero de ahí en más dicen que la deficiencia más grande sabemos que lo es, la defensa. Y ellos apuntan a Damon Arnett y Jonathan Abram. Y digo, hombre, y los otros nueve no juegan, solamente tenemos ellos dos. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, no es un artículo de Paul Gutiérrez, muy buen periodista beat writer de los Raiders. Es artículo de alguien en Bristol, Connecticut, que dijo, eh, tengo que hacer un artículo para ESPN Plus, ¿cómo puedo conseguir clics? ¿Usted les parece adecuado que los Raiders estén en el lugar número 26 de 32 en este ranking? Vas.
1: Demian, vas. Ah. No, pero no me sorprende. Eh, si leen el artículo, pues hay muchas deficiencias. Eh, cuando yo empecé a hacer lo de los Raiders Info, y creo que aquí tenemos todos la misma mentalidad. Te das cuenta que la información no le llega a, a la gente de primera mano. Entonces, yo, alguna vez me invitaron a hablar de otros equipos. No, no, no de la misma manera que lo hago de los Raiders, pero me han preguntado, ¿qué opinas de tal equipo? Y te soy sincero, la verdad es que no conozco. No conozco mucho ni siquiera de los equipos de división, porque el poco tiempo que tengo en mi día se lo dedico a Raiders. Entonces, sé lo, que, sé lo que están formando Raiders Y sí, estoy un poco este, cargado hacia ese lado Pero también lees esos artículos y te das cuenta Que no saben ni de lo que están hablando este, No sé si te metes a la página de PFF Tiene la línea, el, los equipos titulares Y tienen a Martin como centro titular Digo, tiene una base, pero... Quien ha leído un artículo de Raiders, alguno de los beat writers, sabe que de entrada no es el centro titular. A lo mejor en training camp gana el puesto y muy bien. Pero ahorita el centro titular es Andrew James con la extensión de contrato. Y eso es lo mismo que sucede con los otros. Creo que en el mismo artículo habla de la deficiencia de las, de las alas cerradas ¿no? después de Darren Waller. Eh, que Foster Moreau no es...
0: Sí, es, ese es otro artículo que tienen donde ah, dicen que... Ajá, es otro artículo donde también decían que la, ponían las unidades suplentes más débiles en la NFL y, por ejemplo, ponen a los mariscales de campo de Kansas de City, a los mariscales de campo de Tampa eh, y, al, y con los Raiders dicen las alas cerradas y yo digo, ¡ah, caray! Si pues sí, Foster Moreau, cuando ha visto acción, cuando le dan bola, se ve muy bien. Uh -huh. Que no haya recibido tanta oportunidad el año pasado no es problema suyo. Pero sí entiendo ahí tu punto de vista y eso es donde yo digo, ¿estamos bien o estamos mal en eso? Y yo sí. digo, no, ESPN y otros, no nada más ellos. Ellos, estamos hablando de ellos porque ellos publicaron esos artículos. Pero otras uh -huh. estaciones de radio, otras estaciones de televisión, los que están en la costa este no se enfocan en los de la costa oeste.
1: Sí, al final de cuentas, eh, perdón, Rick, ahorita no me quiero, no quiero sonar muy sangrón, pero al final de cuentas me doy cuenta que no saben de lo que están hablando y no es porque yo sepa, sino simplemente el día tiene 24 horas, dividirlo entre 32 equipos. Es muy complicado saber de todos los equipos y, y ahí lo muestran. Lo hemos visto en Sports Illustrator, en CBS, en muchísimos artículos.
0: Y Ricardo, te voy a decir nombres que a mí me sorprendieron que tienen por encima de los Raiders en cuanto a calidad de roster en la opinión de los artículos de ESPN. Tienen al roster de Denver número 10 en la NFL, un roster top 10. Al equipo de fútbol americano de Washington en número 12. A los Gigantes de Nueva York en 19. A los Osos de Chicago 23 a los bengalíes de Cincinnati 24 y a Atlanta en 25, todos ellos por encima de los Raiders. ¿Te parece adecuado que tengan a Las Vegas en el lugar 26? No me parece adecuado,
2: no me, no me, pare, no, no, no me parece definitivamente muy alejado de la realidad tampoco, no, definitivamente eh, sabemos que la defensa de los Raiders no es, no es de las mejores de la liga, pero definitivamente no es de las peores. No, es... De, que equipos como el equipo de Washington, ¿no? Que estén por arriba, no sé, nada más porque tienen a Chase Young, ¿no? Y Holcomb, ¿no? Por ahí que es su linebacker. Que creo que es, no, y, pero pues nada más, o sea, en una división como la que tienen, ¿no? Pues creo que pues, sí, cualquiera resaltaría, ¿no? El, el, que tienen ahí a, a Denver en la, en la de 10, eh, en la posición número 10, no sé, por Von Miller. Que se lesionó, bueno, que no ha jugado, ¿no? No este, ha jugado desde el 2019. Desde el 2019, no sé, Justin Simmons, a lo mejor que es de lo mejor que tiene, no pero en general, la defensiva no se me hace de entrada, la de Denver no se me hace de, 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 para estar en el top 10, y, este, y la de los Raiders definitivamente para no estar tan abajo, ¿no?
1: La, la defensa de Denver tiene buena fama, pero los últimos años creo que no ha dado el ancho. Y nosotros sí hemos hablado de que tienen buen roster, pero el día de hoy, ¿cuántos? ¿16 por encima de Raiders?
0: <risa> creo que no está bien. Pero... Exacto, les hago una pregunta rápida. ¿Escuchan algún ruido raro en sus audífonos o no? Sí, ¿verdad? Yo sí. Eh, ahorita, ahorita vamos a intentar arreglar eso. ¿Eh? ¿Tú, Demian?
1: Es muy, muy atrás.
0: Ok, ok. Eh, sí, definitivamente, me parece algo a, algo que no debería de, de suceder con, con esos artículos, pero bueno, a final de cuentas, alguien tiene que estar en uno, en 32, en todas las posiciones, y ellos no le han puesto tanta atención al conjunto de los Raiders, y a final de cuentas, es donde se tiene al conjunto de los malosos en estos momentos, pero siempre se tiene que jugar contra los rivales, contra las aficiones rivales, y también hasta contra la prensa, cuando no... Y esto le, le sirve de motivación a los jugadores. Y fíjate, el otro artículo de mi manera, ESPN dice que los suplentes en la posición de ala cerrada de los Raiders son de los suplentes más débiles de toda la liga. Dice, los equipos que tienen problemas de profundidad en posiciones detrás de sus estrellas son los siguientes. Y era Darren Waller teniendo como suplentes. Y fíjate, pusieron primero a Derek Carrier y después Foster Moreau. Y yo digo, hombre. Exactamente. Carrier era el cuarto ala cerrada de este año pasado. ¿Y por qué...? demonios, tú pensarías que es el ala cerrada número dos del equipo, entonces es Moreau el dos Carrier en esos momentos es el tres pero Bushman, no, si ¿sí es Bushman o no, el, el de uh, BYU el de BYU mm -hmm. yo creo que tiene el potencial para ganarse el tercer lugar y Carrier, él sabe su puesto en el equipo, él sabe que si lo cortan los Raiders va a batallar para ir a conseguir más snaps con otros jugadores, entonces él está ahí para dar veteranía para dar liderazgo y para bloquear cuando lo metan al campo en, en jugadas de acarreo, o simplemente cuando tengan tres alas cerradas en el campo. Entonces, o sea, sabe supuesto Yo no veo que sea una de las posiciones más débiles de los Raiders, y de las otras que se mencionaron en esta lista, los mariscales de campo suplentes de Tampa, Kansas City, Baltimore, Seattle, Dallas y Tennessee. Las, los receptores abiertos de Nueva Orleans, y el tackle izquierdo de Houston, y a la defensa alas defensivas de los cargadores, Pittsburgh, Nueva York, Minnesota y Atlanta, tackles defensivos de Indianapolis y esquineros de Filadelfia. Yo, sinceramente, no veo la posición de alas cerradas de los Raiders siendo una debilidad del equipo.
2: Al contrario. No, absoluto. Al contrario, sí, y, y, y es el esquema que les ha funcionado, ¿no? De alguna forma, Darren Waller se ha llegado a adaptar, digo, Llegó como anillo al dedo, ¿no? Al sistema ofensivo de los Raiders. Este, la, la continuidad que le están dando Foster Moreau a, a Waller, el, 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 lo que le enseñó este Jason Witten, el tiempo que estuvo a, en Las Vegas, también fue muy valioso, ¿no? Entonces, es el experimento que pues, le está resultando a los Raiders. No sé cómo por qué lo pondrían. A lo mejor como por, por profundidad, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, el, 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 la ofensiva de los Raiders en general como ofensiva, es, ha demostrado que ha, ha sido de los, de los ha tenido de los mejores números de la liga, ¿no? Y en conjunto, eso incluye obviamente a los alas, a las alas cerradas, ¿no? A los corredores, a todo, ¿no? Como conjunto. Y un no, no puedes tener una, una ofensiva buena, ¿no? Con buenos números. Si todo tu equipo no funciona bien, entonces, o sea, es un círculo vicioso y a fin de cuentas vuelve a lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? De que no se adentran tanto como en ver ese tipo de cosas y, pues, nada más como a lo mejor los Raiders, para ellos es muy valioso eh, Darren Waller, ¿no? Que eh, por los números que da pues sí, obviamente esa alarma no, si Waller no está en el campo, pues a quién tienen atrás, no tienen a otro Waller, ¿no? Entonces por eso es tan
0: impactante a lo mejor este, o por eso lo, los castigan tanto, ¿no? De alguna forma. Y yo lo que yo digo es, no conocen a Foster Moreau, no saben quién es, saben que fue elegido que en la cuarta ronda por los Raiders, en el 2019, no, no conocen de, de este jugador y por eso no le dan el respeto que se merece. Totalmente de acuerdo. No te escuchamos, mi estimado Damien.
1: Perdón, estaba en miedo. Cuando hicimos el análisis de, al de alas cerradas, yo los tenía, no me acuerdo qué calificación les di, pero, pero fue alta. Eh, yo sí veo mucho potencial, no solo en el cuerpo de, de corredores y receptores, sino también en alas cerradas, y creo que tiene Grude en el playbook abierto. Creo que con esas alas cerradas puede sacar muy buenas muy buenas jugadas estilo lo que alguna vez hicieron los patriots con Aaron Hernández y con este Kronkowski. Uh -huh.
0: claro sí entonces es ahí la situación por eso hacíamos la pregunta están los ESPN en contra de los Raiders o qué está pasando ahí y creo simplemente llegamos a la conclusión no conocen al equipo, no le preguntan a su insider que tienen aquí en Las Vegas, a Paul Gutiérrez, y le dicen, oye, ¿te parece adecuado esto que estamos haciendo? Uh -huh. Y los propios coaches y jugadores han de estar pensando, oye, vamos a mandarle un texto a Paul, ¿por qué nos tienen así? Pero luego dice, Paul, yo no tengo nada que ver con ese artículo, eso lo hacen allá algunos otros, pero bueno, ahí es bien. Dicen que los Raiders tienen el roster número 26 de toda la liga, de 32 equipos, y que el cuerpo de alas cerradas de los Raiders tienen algunos de los suplentes más débiles de toda la NFL. Espero y les calle en la boca en cuanto arranque la temporada 2000. 21. Veo que ya tenemos 25 comentarios en total aquí pendientes. Vamos a darle una revisada rápido. César Tejeda, saludos desde Raider Nation Guadalajara. Gracias por su transmisión desde La Perra Tapatía. Saludos a Harry, Demian y Ricardo. Go Raiders. Martín Gurrola, saludos Raiders hermanos. Roberto Fernández, saludos desde Totonilco el Alto, aquí siempre al pendiente de sus podcasts. Luis Reyes, saludos Nación Raiders de la Ciudad de México. Armando Trejo, saludos Brothers desde Denver. Kakashi Madrigal Lara, saludos hermanos Raiders desde la Ciudad de México. Nombre nuevo, ¿eh? No, no había escuchado de él. Bienvenido y aquí te esperamos en cada una de nuestras transmisiones. Y avísale a tus amigos también, compartan el video y déjenle saber que aquí estamos transmitiendo en vivo todos los jueves 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas 8.45 de la noche, tiempo de la Ciudad de México Ignacio Alarcón, saludos amigos un gusto escucharlos, mis tres malosos favoritos Roberto Fernández pero John Sutcliffe es de Raider Nation y está trabajando para ESPN eh, yo no, no creo que sea de la Raider Nation ¿eh? ¿Ustedes? Lea,
1: no sé, yo sí me lo pregunto porque le he echado mucho amor a, a John Gruden Creo que tiene amistad con Gruden o le gusta mucho Gruden. No sé si sea él de Raider Nation.
0: Y hay que decirlo, obviamente tampoco Sutcliffe escribió ese artículo, ah. pero vemos ya múltiples artículos donde los Raiders los están poniendo en no regular, posición regular o malita, sino ya hablando de que tienen uno de los peores. Rosters de la liga porque poniéndolos en 26 de 32 ese es el caso y no lo creo y después diciendo que las alas cerradas es, hombre si vas a hablar de una de las debilidades de los Raiders habla de la defensa
1: de la liga no hablas de la ofensiva,
0: ofensiva. Uh -huh. exacto eh, César Tejeda, yo opino que es mejor que nos ubiquen en el lugar 22. Sí, yo veo algunos de los equipos arriba de los Raiders y es ridículo. Aldo Roldán, Alvarado, los analistas de ellas piensan una basura. Los pseudoanalistas no tienen idea de lo que es el fútbol americano. Es la realidad. Saludos de la Ciudad de México. Roberto Fernández, oigan ya hablando de nuestros Raiders. ¿Qué está pasando con Malcolm Kunze y Divine Diablo? ¿Por qué no han firmado? Kunze firmó, ¿no? ¿O me quedó? No sé. Según yo creo, Diablo es el único que no había firmado, si no mal recuerdo, pero tarde o temprano acaban firmando, ya lo hemos mencionado en podcasts anteriores, Demian, no pueden exigir más sueldo, ya hay un número establecido para jugadores en cada ronda, en cada, por decir... Un, el número uno global y después del dos al cinco, del seis al diez y de ahí en adelante ya hay un salario establecido y simplemente tienen que firmar, entonces no no le daría mayor importancia ya si llega eh, los partidos de pretemporada que estamos a un mes de ellos y todavía no está firmado, se me haría súper rarísimo porque esos son los jugadores que a ellos les va a beneficiar más los juegos de pretemporada, ¿no de y Ricardo? Correcto. Correcto. Es correcto. Sí,
2: sí, sí son, son obviamente, y como son este los jugadores eh, nuevos, ¿no?, de alguna forma tienen que absorber todo eso. Es muy importante para, para diván Diablo, obviamente, que ya esté presente, lo que, lo, lo, lo que se dice de los Beatwriters, writers, en este caso eh, de un artículo que nos compartió nuestro querido Demian, es que Diablo tiene una lesión, no se especifica qué tipo de lesión, pero que está eh, 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 que por eso no, no participó en los OTAs no pero que pero que ahí está que, 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 que están conscientes de que de la fisicalidad que podría brindar a, a la defensiva de, de cómo de cómo lo pueden usar en ese lado este débil de los linebackers no entonces este pues a ver, a ver qué a ver qué sucede pero pero ahí está
0: ahí está Ahí va a estar. No, Y Diablo sí estuvo el primer día de los OTAs, uh -huh. porque yes. hasta compartieron fotos y videos de él ahí participando en los OTAs y después seguramente ahí algo pasó y el equipo no quiso arriesgarlo y dijeron, ok, a descansarlo desde ahorita.
1: He estado con los trainers en las instalaciones, Este, pero sí tiene razón, creo que era Roberto Fernández, eh, los únicos dos que no han firmado son Kunz y Diablo.
0: Entonces sí, sí está bien ahí, pero Kunz uh -huh. estuvo presente en los entrenamientos de OTAs y el campo de entrenamiento. No han firmado, pero es meramente de trámite. No sí, es, eh. por ejemplo, como un Max Crosby que al terminar esta campaña nada más le va a quedar un año de contrato que tal vez quiera una extensión y no se presente. Esto ya estoy hablando del 2022 y espero no sea el caso, pero pues hay que esperar a ver. Hay
1: seis jugadores de primera ronda que no han firmado, hay ocho jugadores de segunda ronda que no han firmado y muchos más de tercera ronda entre ellos, los dos de Raiders, pero muchos.
0: En más, toda la NFL es a lo que se refiere Demian.
1: Correcto, es más, solo han firmado cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece, trece jugadores de tercera ronda solo han firmado.
0: definitivamente, eso que no es algo raro que esté sucediendo en esos momentos con los Raiders, César Tejeda, este año mejorará la defensa, tenemos la materia y los entrenadores para ser mejores, Cristiano Mar Castro, saludos amigos desde León Guanajuato, Raider Nation for Life, Carlos del Valle buenas noches banda, saludos desde Cuernavaca Roberto Fernández, y cómo ven a Tanner Muse, jugará como safety, creo que nuestro talón de Aquiles será nuestro cuerpo de linebackers Pero pues es la gran interrogante, ahora que arranque en los juegos de pretemporada y el campo de entrenamiento en sí, vamos a estar viendo a Tanner Muse ya sea con el cuerpo de linebackers o con el cuerpo de safeties y ahí vamos a estar un poquito va a estar más claro el destino para él.
1: ghost Bradley dijo que se veía sorprendentemente bien en el cambio de posición o sea for, trabajando linebacker, que se ha visto muy bien y también ghost Bradley dijo bueno, todavía no se pone en la utilería todavía no se ponen los pads entonces, ya veremos. Pero lo poco que vieron en OTAs, que se veía muy bien.
2: Y, y es lo importante, ¿no? Que, que, que Perdón, Harry, que interrumpa. Que ya le, la, la que, ya vieron que, que los tienen que ir desarrollando de alguna forma y cómo los tienen que ir desarrollando para pues ajustarlos al, al, al sistema defensivo. Y qué mejor ahorita que, que los chavos están frescos, ¿no? Que vienen, eh, de alguna forma, con el cerebro abierto ¿no? para, para, para adaptarse y absorber todo como esponja. Del nuevo sistema defensivo, ¿no? Entonces, este es, es por eso muy, muy importante todas estas actividades y los, todos los partidos de pretemporada para el desarrollo de estos,
0: de estos jugadores novatos. Efectivamente. César Tejeda, para ser los mejores debemos de ganarle a todos. Estoy de acuerdo, pero, hombre, le ganaron a ocho de los. ganaron ocho partidos el año pasado y los están poniendo. Con un roster muy, muy por debajo de... Los Raiders escogieron 17 en el draft. O sea, fueron el 17 mejor equipo en la NFL el año pasado. Y los está poniendo casi 10 lugares por debajo de ahí. Es por eso que yo no entiendo. Es, eh, Ignacio Larcón, buena pregunta. Aldo Rondán Alvarado, Raiders, pese a la mala defensa, estuvo a dos series defensivas de Barrera, una de las divisiones más competitivas de la liga. No pierdan el tiempo viendo tonterías de ESPN. Saludos, Aldo. Antonio, saludos desde Ciudad Victoria. Hoy sí los escucharé en vivo. Go Raiders. Un abrazo, Antonio. Eh, Valben Harley también de... Raider Nation Costa Rica, dice Raiders, vamos con todo este año, con una defensa de 10, 15 nos alcanza y de sobra, o sea, de entre la décima y la décima quinta mejor de la liga, dice que les va bien a los Raiders Anabel Lara, saludos mis hermanos orgullosamente desde la Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros, meros, saludos a, a ellos, los Raiders eh, el CUU, que ahora se han unido al Wrecking Crew, que tiene varios grupos, incluyendo una acá en la ciudad de de Las Vegas. Amado Nervo, un gusto verlos, Trío Dinámicos. César Tejeda, el equipo de Alas Herraz es bueno y dará mucho de qué hablar. Esperemos, ese sea el caso. Eh, BM 1984-0801, saludos a quien sea que cumple años el primero de agosto del 84. Dice: Saludos, Raiders, tiene que demostrar el temple este 2021. Venga, Roberto Fernández, el linebacker que fue soltado por los Seahawks, ¿tiene posibilidad de jugar con Gus Bradley? Eh, ¿Saben de quién se trata?
1: Cliff Avery, ¿cran?
0: Este, yo, porque... yo la verdad se me haría rarísimo que haya más sumas al roster en esos momentos. ¿eh?
2: Sí,
1: no, yo creo que ya están
2: completos. De... Y, y más como, obviamente en el cuerpo de linebackers donde se le ha invertido, donde se le invirtió ¿no? en los últimos dos años tanto dinero y donde no se han dado los resultados esperados. ¿no? Primero, pues obviamente como todo un negocio, ¿no? trátale de exprimir lo más que puedas a, a, a los activos que tienes de alguna forma. ¿no? ya después ves, pero si no te han dado resultados pues ahorita no te puedes hacer de otro compromiso cuando apenas aparte vas implementando un, un esquema defensivo, ¿no? entonces igual lo veo muy complicado que, que alguien de, de esa envergadura ¿no? podría
0: llegar a ser un linebacker titular o de alguna posición titular de los Raiders y también hay que decirlo yo creo que los refuerzos de los Raiders en esa posición de linebacker están en casa, o sea Corey Littleton Básicamente es como si no hizo nada el año pasado y está llegando al equipo en este 2021. Eh, Nick Witkowski, a mí me gustó el trabajo que hizo en contra del ataque terrestre, pero sin duda puede mejorar en el emparrillado. Ellos dos fueron las contrataciones top en la posición de linebacker para los Raiders este año 2020 y ellos siguen en el equipo por este año y el que sigue. Entonces. Si los cortan en esos momentos por un mal, una mala temporada, los Raiders van a tener dinero muerto por dos años. Entonces es mejor, úsalos, edúcalos, cochealos, demuéstrales que pueden ser mejores y que te ayuden en esta temporada 2021. Eh, Roberto ¿Está? Fernández dice, Fos, Perdón,
2: Rick, ¿ibas a decir algo? No, no perdón, nada. No, dije exacto, ¿no? O sea, que, pues te, que, que te demuestre, ¿no? Que por, por qué les pagaste ese dinero, por qué te los trajiste, ¿no? Entonces este, coincido totalmente.
0: Roberto Fernández, Foster va a ser jugador top, es un jugadorazo Ignacio Alarcón, ESPN, que me saluden a la más <risa> eh, saludos, eh, Phil Kors, saludos oyéndolos desde el trabajo aún, gracias Phil aquí por estar al pendiente, Rubens Master, adicional que no conocen al equipo, la realidad es que si no simpatizan con el equipo a nivel directivo tienen relación cercana con los patriotas o sea, dice al respecto de ESPN en ese caso de que si no conocen al equipo y no les caen bien no, les, no van a hablar bien de ellos David Justice de Lear saludos desde Ensenada, siempre es bueno empezar la temporada, como dice ESPN, que será un fracaso el equipo y va a callar bocas, o sea, con expectativas bajas y que acaban haciendo buenas cosas Ricardo Ávila, viva la nación desde Ohio, saludos Ricardo no, no me suena el nombre tampoco eh, así, y tampoco el estado de Ohio así que gracias por estarnos viendo y escuchando. Armando Trejo, esta temporada se van a callar muchas bocas y más a los mismos disquefans de la Raider Nation. Y sí, también hay muchos que están deseando que le vaya mal al equipo para deshacerse de jugadores, deshacerse de coaches, y yo soy quien sea el coach, quien sea el jugador, los voy a apoyar mientras estén con el equipo. Y algunos también hasta después de que se vayan, obviamente, siempre y cuando no jueguen contra los Raiders. Uh -huh. sí.
1: Correcto.
0: Eh, Cristian Omar Castro ¿saben algo de Tanner Muse de Clemson seleccionado el año pasado y estuvo fuera por lesión sí, estuvo fuera por lesión el año pasado ya completó su recuperación y se espera pueda jugar esta temporada con cambio de posición de safety a linebacker eh, Roberto Fernández, ¿qué pasó con Vic Beasley? Eh, lo tenían bajo contrato el año pasado y, y, lo, y lo cortaron ya no, no se quedaron con no. él
1: esa gente libre
0: Paul Arcos, hola amigos, saludos aquí saliendo de un tornado que tocó en mi ciudad, Barrie, Ontario, Canadá, esperemos todo esté bien Paul, un abrazote, dice Raider Nation Paul. for Life, siempre aquí, saludos. saludos a toda la banda que nos eh, ve y escucha desde Canadá, que llaman van varios eh, que nos dicen que nos ven desde allá, mm -hmm. Ror Religio, salud Rocks, Sal desde Arlington, Texas, Raider Nation, César Tejeda, hermanos, mándenle saludos a mi esposa Fabi Segura, su jugador favorito es Hunter Renfro. Renfro que se ha ganado los corazones de muchos fans, ¿eh? Eh, Kakashi Madrigal Lara, hermano, sinceramente, ¿qué posibilidades le dan a nuestro equipo? Yo los veo ganando por lo menos 10 juegos. 17.
1: Yo por lo menos 9. Entretenidos. Creo que tienen buen yo,
2: yo por cábala no quiero decir, pero este, pero los veo terminados con récord ganador, definitivamente.
0: Y recordemos, este año, a partir de nueve victorias, es récord ganador. Porque 8-8 es récord perdedor este año. Entonces, no 8 -8 podemos no se
1: puede.
0: terminar con la misma marca que el año pasado. Eh, Moisés Félix, siempre es bueno escucharlos. Raider Nation for Life. Omar García, saludos a los tres. Un poco tarde, pero sin sueño. Go Raiders. Saludos desde Denver, Colorado. Ricardo Villanueva, mucho gusto escucharlos y verlos. Felicidades y saludos de Mérida, Yucatán. El patrón. César Tejeda, Carr también callará bocas. Yo con Carr hasta el final. Pepe Sainz, toda la minación. Y Tejeda también dice, récord ganador será este año. Eso es lo que esperamos todo y todos y para tener récord ganador hay que mejorar de gran manera a la defensiva y hoy vamos a arrancar nuestro análisis de las posiciones de los Raiders en el roster del equipo y nos toca arrancar de adelante hasta atrás, o sea, vamos a comenzar con la línea defensiva de los Raiders y arrancamos hablando en estos momentos de las alas defensivas y voy a empezar con el refuerzo de lujo que trajeron los Raiders en Yannick Engakwe. o oh, perdón, es Yannick, no, no Yannick, Yannick Engakwe. es elemento de los jaguares de Jacksonville que fue transferido después hacia... Los vikingos de Minnesota en segunda instancia, pero ¿cuál fue el primer equipo que lo agarró? Ravens.
1: Los Ravens.
0: O oh, no, perdón, primero Minnesota lo agarró y después Minnesota lo envió a Baltimore y con ellos terminó la campaña el okay. año pasado, ¿no? Correcto. Entonces jugó en los playoffs, jugó en la ronda de Comodines en contra de Tennessee, perdió en la ronda divisional en contra de Buffalo el año pasado, pero es un jugador que en su carrera tiene muy buenas estadísticas, que sobresalió de gran manera, pero el que haya exigido una extensión de contrato grande que el equipo no le quiso dar en los aguares de Jacksonville, lo mandaron hacia Minnesota. De Minnesota se fue a Baltimore después de solamente seis partidos. Mucha gente estaba cuestionando qué es lo que está pasando con ese elemento y eso benefició a los Raiders un poco para poder firmarlo en un contrato que no es un lujo, que es un contrato medianón y también un contrato a corto plazo de dos años y que eso beneficia a ambas partes porque si le va bien con los Raiders, puede buscar un contrato grande en otro lado, pero si le va bien con los Raiders en dos años, y la defensa por dos años es de excelente nivel, o por lo menos de buen nivel, gracias a Engacue. es un ganar-ganar y ya después tú puedes pensar, le damos un contrato grande en el futuro, o tienes listo a Kunz entonces eh, Yannick Engacue, la contratación estrella de esta defensa, y hoy estamos hablando de la línea defensiva Engacue, ¿qué les parece Demian y Ricardo?
1: Me parece una gran adición eh, esperen, ha dado ocho sacks por lo menos en todas sus campañas Inclusive el año pasado que estuvo con dos diferentes equipos. Entonces esperemos que, que ponga la presión. Él, él ya se autonombró a, a él con Max Crosby, la mejor pareja de defense events de la liga. Entonces veremos que lo cumpla. Creo que me parece una buena adición Él quería ser Raider. Desde que estaba en Jacksonville había rumores y él dijo que, que él trataba de ser Raider. Entonces pues ahorita quiere estar en Las Vegas lo necesitamos, y como dices, pues puede tener un buen contrato.
2: Sí, es este algo más o menos similar a lo que se buscaba con Nelson Agolor ¿no? Y que a fin de cuentas pues los Raiders ya no se lo quedaron, pero él dio el brinco en los Raiders, ¿no? Utilizó de alguna forma, ¿no? Le sirvió estar en los Raiders para conseguir un contrato un contrato mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a Janik Ngakwe, pues igual, me gusta muchísimo la adición la, la creo que sea quien sea, quien esté del otro lado a Janik Ngakwe en, 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 en las jugadas, ya sea Max Crosby, que es lo que se espera, ¿no? Al menos en, en segundas y terceras oportunidades, ¿no? O en situación de pase, ¿no? Situaciones largas. este Pero cuando esté Cleveland Ferrell también, ¿no? Obviamente, pues, o sea, simplemente la presencia de... Se van Ngakwe, a beneficiar teniéndolo ahí. Exacto, exacto ¿no? Todos. No todos, todos, tanto los linebackers como los, defen como los backs defensivos, todo mundo, ¿no? Entonces, no es taques. un ganar-ganar, exacto, es un ganar-ganar para una defensiva de los Raiders que es joven, ¿no? Que tiene esa mezcla de veteranos, pero que el, el veterano a lo mejor más imponente, obviamente, es Yannick Ngakwe, ¿no? Este, se tiene que convertir como que en ese pilar de la defensiva, al menos en la veteranía, y, este, y demostrar por qué ha hecho... Que, que puede seguir llegando a los números a los que ha llegado, ¿no? Entonces, me, me encantó, de verdad, me encantó la, la, la suma de él.
0: Y lo mejor es que es un veterano de 26 años de edad. Sí. Un veterano que, decimos veterano porque lleva cuatro años en la NFL, este será su, su quinto año, y si no me equivoco, es la misma cantidad de tiempo que Carl Nassib también lleva en la liga, o tal vez... Un año menos, menos pero eso. o sea, ellos son los dos experimentados de los que se espera estén ayudando y, sobre todo, hace porque tiene un contrato grande, pero hablaremos de él un poco más adelante. Pero las estadísticas de Ngakwe, en el 2016 tuvo ocho capturas, cuatro fombos forzados y una intercepción. En el 2017, doce capturas de mariscal de campo, dos balones eh, sueltos recuperados y seis balones sueltos forzados. En el 2018, <risa> nueve y media capturas de mariscal de campo. En el 2019, ocho capturas, cuatro balones sueltos forzados y un fumble recuperado. Y en el 2020, entre su tiempo con Minnesota y Baltimore, tuvo ocho capturas de mariscal de campo y cuatro balones sueltos forzados. Y ese fue uno de los grandes problemas de los Raiders en la temporada pasada, las la pérdida de balones generadas de su defensa en contra de las ofensivas rivales. Y en Gakway tiene el sello de que puede ser uno de los jugadores que esté arreglando eso en esta campaña 2021.
1: Esa es su especialidad, atacar el balón. Este estoy, me emociona mucho ver qué es lo que puede hacer. También dicen que una de sus debilidades es eh, proteger contra la carrera, la defensa contra la carrera, pero subió 12 libras de músculo. Entonces quizás eso le pueda ayudar. Eh, no sé, me, me emociona, me emociona mucho lo que le puede enseñar a jugadores como Max Crosby. A Cleveland
2: es, es, es estar, eh, obviamente, o sea, de verdad tener a, a, un, a un jugador veterano, ¿no? Que ya tiene esa experiencia que ha demostrado que simplemente el año pasado quiero ver qué jugador, que estar la mitad de la temporada en un equipo de buenos resultados y llegar la otra mitad a otro equipo y dar buenos resultados, ¿no? O sea, esa adaptabilidad. Que, que mostró al menos en el, en el 2020 y que esperemos que ahora muestre no y, eh, y que ahí va a estar definitivamente esa es, es adaptabilidad este, van a dar los resultados que, 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 que se necesitan entonces igual me emociona muchísimo todo lo, lo, lo que pueda sumar y, este, y cómo se pueden beneficiar cómo se pueden beneficiar todos
0: el tornado, Yannick Ngakwe va a llegar a arrasar con quien sea que se le pone enfrente y hay esperanzas altas de que sea la solución al problema que los Raiders tuvieron con la línea defensiva porque el año pasado muy pocas capturas, muy pocas tacleadas para pérdida de yardaje detrás de la línea de golpeo y muy pocas ocasiones le pusieron las manos encima al quarterback y eso les daba tiempo al mariscal de campo para poder Buscar a jugadores abiertos, le daba tiempo a los receptores para poder abrirse y eso a final de cuentas afecta al equipo. Seguimos ahora con el que yo creo va a ser el número dos en el depth chart de los Raiders en la posición de ala de defensiva. Yo sé que a muchos no les gusta, pero Cleveland Farrell, que es elemento de los Raiders, okay. tercer año con el conjunto de los malosos, selección número cuatro en el draft del 2019. Eh, este jugador que ha llamado mucho la atención porque despuesito de él salieron elementos de gran calidad, de gran nivel a otros equipos que han tenido más éxito en sus primeros par de años en la, en la NFL, y es más, hasta su compañero de equipo, Max Crosby, ha tenido más éxito que Cleveland fro pero al final de cuentas, él yo creo tiene la etiqueta de titular con los Raiders, y Crosby entra en las... Eh, dependiendo de la situación en el campo, Correcto. pero teniendo a Ngakwe ahí, te abre las posibilidades para que los snaps que tenga Farrell, los snaps que tengan Crosby, van a ser menos pero más productivos
1: De acuerdo, creo que ese bueno, no me quiero cambiar de jugador, pero creo que ese fue uno de los problemas de Max Crosby eh, no fue tan productivo no, no fue tan eficiente el año pasado y estuvo mucho tiempo dentro del campo el tener en Gakwe le va a permitir a Farrell jugar contra la carrera y en situación de pase meterse de tackle para que entre Max Crosby y que esté descansado y puedan poner presión presión al coreback.
2: Totalmente de acuerdo. Aparte también considerar que, obviamente, no es un jugador joven que también se le está dando continuidad en la línea defensiva con Rod Marinelli. no De todo el, el staff defensivo que tenían los Raiders, fue el único que se quedó, no de los coaches importantes, no de, de los coaches de posición más bien, Ghost este, Bradley trajo a su coach de linebackers trajo a su coach de backs defensivos no y el único que se quedó ahí fue Rod Marinelli y ha dado resultados también Rod Marinelli, ha sabido desarrollar a los jugadores este, por ahí va con Cleveland Farrell me, me parece que va a, al ritmo que tiene que ir para ir en la NFL ¿no? ¿cuántas veces hemos platicado que hasta a partir del tercer año es cuando se puede empezar a medir o, o cuando se empiezan a ver más o, bueno mejores resultados no con respecto a, a los drafts entonces este creo que creo que creo que va bien y, y, y me agrada la continuidad que le están dando para
0: su desarrollo hay muchos que ya quieren darse por vencidos con Ferro yo lo que digo es Paciencia, yo sé que es difícil pedirle paciencia a la Nación Raiders sobre todo con tantos años queriendo resultados y con tantos años con una defensa tan mala y al punto de Ricardo que dice a partir del tercer año es donde se espera resultado el problema es que vemos a jugadores como Devin White que dos años en la liga y la está rompiendo con Tampa Bay o Josh con Jaguares eh, y Jacksonville también, muy buen defensivo y está haciendo bien las cosas el problema es ese, en el top 10 esperas que te lleguen a proveer resultados muy pronto y Farrell no lo ha hecho, su primer año jugó 15 partidos, 4 y media capturas de mariscal de campo, esta temporada pasada su segunda en la liga, 11 partidos disputados, dos capturas, recordemos estuvo en el protocolo COVID, tuvo lesión, por eso se perdió 5 partidos. Sí, bueno, también,
2: perdón, perdón, claro, este, claro. Considera, por ejemplo, Devin White, ¿no? Que dice, sí, está bien, ha tenido mejores resultados, pero igual, ¿en dónde está jugando? Tampa, cuando lo agarró, era de los peores equipos de la liga, ¿no? Entonces, ahorita ya tiene un equipo súper armado, súper armado, ¿no? Entonces, obviamente, pues, los resultados para para él aún se esperan eh, que, que dé un brinco más grande, ¿no? Entonces, no, y Tampa este, pero, era una
0: defensa un poco más armada que le faltaba tal vez una que otra pieza. Una o dos piezas. Exactos. A los Raiders les faltaba prácticamente la defensa entera. Hombre, en ese draft escogieron a dos en la primera ronda a, a Ferrell y a Abram porque les fallaba la defensa y sigue uh -huh. siendo un problema que esperemos y con la llegada de Ngakwe, con la llegada de Hayward, pueda llegar a ayudar un poco más. Demian, adelante.
1: Bueno, con la línea defensiva de Tampa, prácticamente Devin White juega libre y es muy veloz, pero aprovecha su velocidad para llegar a cualquier tacleada y, de hecho, cubriendo pase no es de lo mejor que hay. Sí ha tenido muy buenas temporadas Devin White, pero algunos analistas califican mejor a Cleveland Farrell que Devin White. El problema es que uno de los problemas de Raiders ya por muchos años son las capturas de coreback. Entonces, con tu pick número 4, esperaban a alguien que pudiera capturar al coreback y Farrell no lo ha hecho. Pero en el campo y los analistas, gente que sabe de fútbol, califican muy bien a Cleon Ferro. no es tan explosivo y la gente quisiera ver más capturas y quisiéramos ver más su nombre, pero alguien que sabe de fútbol sabes que él te está, que la, defen, la ofensiva sí tiene que planear en contra de él y los juegos que se perdió, ahí vimos cómo le corrieron a Raiders por cualquier lado y cuando él estaba jugando no le corrían por ese lado, ahora es muy válido decir bueno no seleccionas al jugador número 4 para detener la carrera cuando estás en una en una liga de pase, en una liga aérea, y eso también es muy válido
0: y es el mismo dilema de este año, todos hubiesen estado contentos si Trayvon Merrick era elegido en, el, en la posición 17 y Alex Leatherwood en la segunda ronda, pero los Raiders oh, wow. ellos hacen su evaluación hacen su análisis y lo que ellos opinan es en lo que se basan, no en lo que dicen eh, los de la nación Raider o los de ESPN o los de CBS y, y, y a final de cuentas a los coaches y a la directiva de los Raiders les pagan por hacer su trabajo porque tienen bagaje en este en este trabajo entonces Cleveland Furl ahí está y yo creo que de haberse esperado hasta si no me equivoco a Abram lo escogieron por ahí de 26 27 si se hubieran esperado hasta 26, 27, lo más seguro es que Farrell hubiese estado ahí, pero bueno, ya estamos no en el lugar y el no exacto, existe.
2: Exacto, y, y, y voy por ahí con, con el siguiente comentario, estaba escuchando una entrevista de Mike Mayock, ¿no? Le preguntaban, obviamente de este draft, ¿no? Del, de, del 2021, y con respecto a la elección de Alex Leatherwood, que, obviamente, ¿no? El criticismo, ¿no? De, de todo el mundo, ¿no? De cómo por qué lo escogieron en el lugar 17 cuando lo pudieron escoger en la segunda ronda, ¿no? Por ejemplo. Pero si los Raiders hubieran hecho al revés, ¿no? De escoger a Trevor Merrick en, el, en la primera ronda y a Leatherwood en el lugar de Merrick, ¿no? pues nadie hubiera dicho nada. Y lo que dice que al respecto es que, este, que ellos tomaron esa decisión en ese momento porque ese era el jugador que ellos querían, ¿no? Para empezar. Y no sabían si iba a estar disponible en el momento que les que, le, que, que tuvieran que volver a escoger, que era hasta la segunda ronda o tercera, no me acuerdo, creo que era la segunda ronda, ¿no? Entonces dijeron, como no estábamos seguros y sabíamos que mucha gente iba a ir por tacles, ¿no? Por, por algo nosotros lo agarramos en el lugar 17. A fin de cuentas, dice Mello, y esto nos dio la razón, porque después de nuestro pick, hasta que de, de, en el pick número 18 a que volvimos a escoger nosotros, se fueron como cinco o seis tacles. ¿no? Y definitivamente en ese grupo se hubiera ido Leatherwood. Definitivamente. Entonces, a fin de cuentas, era, era la decisión correcta para los Raiders. Y creo que, es lo que creo que es lo que vale, ¿no?
0: Y ahora una de las joyas de ese draft de los Raiders, seguimos nuestro análisis de la defen de la línea defensiva de los Raiders. Eh, del roster de ella en este programa número 11 de la Nación Raider con Max Crosby, que fue elegido en la cuarta ronda y que vaya que si ha abierto ojos desde que debutó con el equipo, todo mundo, o bueno, la mayoría, o bueno, yo me encantaría conocer a alguien que desde el momento en el que eligieron a este ala defensiva de Eastern Michigan di dijo, wow qué excelente pick, va a hacer cosas grandes con los Raiders, si hay alguien que dijo eso, por favor, preséntenmelo, porque <risa> quiero que esté conmigo en todos los drafts, pero todos dijimos, bueno, un chavo de cuarta ronda, esperemos y si sí acabe en el roster de 53, y que pueda colaborar ahí en unos cuantos años, boom, su primer año, 10 capturas, wow, en el partido contra Cincinnati, 4 capturas de Mariscal de Campo como novato, Sabemos que Cincinnati ese año fue terrible, pero a final de cuentas, tener cuatro capturas en cualquier partido, aunque sea el equipo más malo de la liga, es algo grande. Entonces, Max Crosby, ¿qué opinión les merece el, la sal en la, en la combinación de salt and pepper que tienen los Raiders en esa posición?
1: Si no me equivoco, ese año eh, empató récords de Greg Townsend, creo de campeón De novato, sí. Este, me gusta, me gusta mucho eh, me gusta más la posibilidad que le van a dar de tener descanso y de tener rotación y que entre fresco el campo. En su primer año, en cuanto lo agarró Mayok, le dijo que necesitaba ganar peso, que estaba muy delgado. A mí se me hace que para su segundo año yo lo veía más pesado y ahora para su tercer año, más pesado de lo ideal, a mí me parecía, para su tercer año dicen que está más delgado, entonces, quiero creer que tiene una combinación en que ya ganó músculo, ya adelgazó un poco y puede volver a ser más ágil. El Gus Bradley dijo que se ve en muy buena forma. Lo mismo dijo Vinny Bonsignor, Big Tafel, los, los que lo estaban viendo en los OTAs. Dijeron que se ve muy bien Max Crosby, no solo en el campo, sino también como un líder que está tomando liderazgo de la defensa. Y, ¿qué más? Bueno, en cuanto a su físico, los reportes es que se ve bien. El otro día publiqué una foto, se tatuó el brazo, terminó de se terminó la manga y aquí en los nudillos se puso como calavera, como los huesitos de los nudillos y por ahí alguien me escribió, no tiene nada de masa muscular y la verdad es que no puedo estar en desacuerdo con él, no se veía con mucha masa muscular, pero bueno, eh, los reportes es que anda muy bien físicamente.
2: Sí, a mí, por ejemplo, en, en, en mi opinión es, eh, me encanta este tipo de jugador. Eh, sinceramente, Max Crosby es un jugador que, que ha demostrado, se ha ido ganando su lugar poco a poco y desde abajo, ¿no? Obviamente, como tú decías, Harry, nadie se iba a dar, nadie se esperaba los resultados que iba a dar Crosby, ¿no? Y ya, Voy a hacer un pequeño paréntesis, se las va a voltear. Si Crosby tuviera los números que Ferrell y Ferrell los números que Crosby, pues igual, a lo mejor nadie diría nada, ¿no? Pero bueno, este estamos hablando de Crosby
0: y... Sí, porque digo, Crosby es de cuarta ronda y Ferrell es el número cuatro global, por eso es nadie correcto. diría nada si Crosby fuese, o por ejemplo, Kunz si tuviera esos números en su primer año que tuvo Ferrell sus primera, su primer año, todos estarían, ah, cuatro capturas, estuvo bien, un chavo de cuarta ronda o tercera ronda entonces o sea pero si sí en la, la obligación para Pearl era más grande para Crosby prácticamente no existía y se ganó los corazones de la nación Raider
2: es correcto y te digo sinceramente el mío desde que este no sé lo primero que vi es que se tató, cuando lo agarraron los Raiders se tató este el de los Raiders este luego lo vi en Hard Knocks no vi eh, está su primer partido cuando se fractura la mano ¿no? Y, y, y sale del campo le ponen el yeso eh, regresa y termina el partido no y desde ahí empecé a verlo lo empecé a seguir un poquito más no empecé a ver su desarrollo ahora pues, ya se está codeando con los mejores alas defensivas de la liga este el esquema de Ross Bradley parece que le va a acomodar perfectamente tiene del otro lado a un Janik Ngakwe que es un veteranazo en la liga con toda la experiencia del mundo de alguna forma y este y pues obviamente eh, se esperan mejores números todavía no para Max Crosby con todo esto que ha logrado en, en, en su corta carrera
0: 23 años de edad Demian tiene Max pues,
2: y ya firmó y, y, y aparte firmando contrato ya firmó contrato con Nike o sea este va bien otra historia de éxito también no sé si sabían esto no, no se tendría que, que ser noticia, ¿no? Pero este chavo también es otro chavo que tuvo problemas de alcoholismo o drogadicción, no me acuerdo, Alcoholismo, Alcoholismo. No, alcoholismo. ¿no? Y, y pues ahí está, ¿no? Ahí está, un chavo que viene de una escuela muy pequeña de Eastern Michigan, que viene de Texas, ¿no? O sea, nada que ver una con la otra, ¿no? Y este, y pues ahí está ya, o sea, haciéndose un lugar en, en la NFL.
1: Sí, dijiste, ¿cómo dijiste? No me acuerdo qué palabra usaste, pero algo como que está conectado y sí, Von Miller,
0: sí, eh, co codeándose
1: tiene, con los grandes. Exacto. Von Miller tiene rato que son amigos, que se escriben, Yannick, lo mismo. Entonces, al parecer, los mismos los mismos jugadores tienen
0: respeto hacia él. Claro,
1: exactamente. Claro. Eso es, eso es lo que iba a decir. También Amado Nervo nos dice que Max jugó lesionado el año pasado, ¿es cierto? ¿Qué, qué tenía el, el labrum, el hombro y la mano, no? Uh
0: -huh. este, sí, y no, ahora... nadie dijo nada al respecto hasta el final de la temporada. Me parece Gruden fue el que lo mencionó. Y es ahí donde uno dice, hombre, ese es el tipo de jugadores que no nada más por tatuarse el, el escudo claro, del equipo en la piel claro. sino que lo dejan todo en el campo y no se quejan de que tienen lesiones, de que salen y lo dan todo por el equipo, por eso Crosby se gana los corazones de la Raider Nation
1: y él mismo este año, hace unos meses, hace unos días se le preguntó o se le, se le dijo, oye pero pues jugaste lesionado y dijo, todos jugamos lesionados no es excusa, punto siguiente pregunta
2: Claro, es, es, es esa mentalidad. Qué tan lesionado. Es, es,
1: uh -huh. Exacto,
2: o sea, es esa mentalidad de, pues, o sea, a mí me trajeron aquí para dar resultados, ¿no? Y no importa físicamente cómo esté, ¿no? Voy a dar lo mejor de mí. Y ya está, o sea, exacto, no nada más es a lo mejor tatuarse eso o decir, ay, sí, yo siempre quise venir a jugar a los Raiders o son el mejor equipo. No, pues demuéstralo, ¿no? Y este chavo la verdad es que lo ha demostrado.
0: Y me parece, vamos a ver algo de él en la pretemporada, ¿eh? No creo que vaya... Por ejemplo, en Ngakwe, no me sorprendería si no juega un solo snap en la pretemporada. Correcto. Pero Crosby y Farrell han jugado cuatro partidos de pretemporada en dos años en la NFL. Entonces, no me sorprendería si ambos ven acción, aunque sea en una serie defensiva, en esta pretemporada que arranca el 14 de agosto con los Raiders siendo anfitriones de los halcones marinos de Seattle. Seguimos con la, las alas defensivas. Carl Nassib, que fue la gran noticia hace varias semanas donde salió abiertamente que es gay, hizo su anuncio en el mes del orgullo gay y todo mundo habló de él nosotros ya hablamos de eso ahora vamos a hablar sobre su accionar en el campo que por el contrato que recibió de los Raiders el año pasado, se esperaba más de él, se esperaba que fuese un jugador de impacto y al contrario hubo ocasiones donde no se le veía tener impacto en el campo y hubo otras ocasiones que ni siquiera estuvo en el roster del día de juego del equipo porque John Gruden dijo, si no participas bien en los entrenamientos no demuestras que estás listo para jugar no vas a jugar, y esto enseñando que obviamente no importa si ganas un dólar o 10 millones de dólares, tienes que estar bien en las prácticas si quieres estar en el campo el día del juego, y eso me parece algo muy bueno, y Carl Nassib, un apretón de tuercas, hey, ponte las pilas, entonces nace el año pasado con los malosos eh, 28 tacleadas dos y media capturas de mariscal de campo, el tercer mejor de los Raiders en esa posición, caray o sea, eso te habla de lo mal que estuvieron los Raiders en capturas de Mariscal de Campo. Una intercepción que, si no me equivoco, fue contra New Orleans, en contra de Drew Brees, sí. y cinco pases defendidos, pero, o sea, tuvo una participación muy moderada con los Raiders para ser un jugador que llegó con contrato nuevo, se esperaba más.
2: Claro, y, y más con, con, con los últimos años que tuvo en Tampa, ¿no? De alguna forma que fueron regulares con seis Sacks y medio en el 2018 y seis en el 2019, ¿no? Se esperaba que tuviera esa continuidad al menos en la defensiva de los Raiders, pero bueno, obviamente algo que no pasó y este y es otro jugador que también tiene que demostrar, como decíamos, porque lo trajeron, ¿no, Demian?
1: Sí, correcto. Eh, hizo reestructuración de contrato porque si no, los Raiders, si lo hubiesen cortado, hubiera, hubieran absorbido mucho, creo que nueve Ay. Millones de dólares, de todos modos, los Raiders se quedan con él por dos años más, entonces pues, tiene que demostrarlo en el campo. Se espera, sí. se espera que sea un bueno, este aunque sea suplente, que les pueda dar rotación a, a Crosby y yeah, a
2: Sí, y que aparte pues, lo que también hemos dicho, ¿no? Que siga generando esa competitividad o esa competencia, ¿no? Dentro de la unidad de alas defensivas. Y este para irse impulsando el uno el, al otro hacia arriba, y, y te digo, ¿no? Con esa competencia van a ser cada unidad defensiva mejor, definitivamente.
0: Sin duda. Entonces, Nassif quedó a deber el año pasado, y más que nada porque llegó como refuerzo, llegó como agente libre a los Raiders. Sus primer par de años fueron con los Cafés de Cleveland, Después, como lo mencionó el buen Ricardo, estuvo dos años con los bucaneros de Tampa Bay, donde, si bien no fue titular indiscutible, seis y media capturas de mariscal de campo en el 18, seis capturas en el 2019. Si un suplente te ayuda con por lo menos cinco capturas de mariscal de campo, ese es un buen número. No es un buen número, por ejemplo, para un Ngakwe, pero para un Naseb viniendo de la banca me parece algo... Algo formidable y esperemos pueda proveer... Sería un buen año para Nasev con los Raiders tener cinco capturas de mariscal de campo y esperemos pueda proveer eso para el conjunto de los malosos. Sigamos con más de los elementos de la línea defensiva. Ya hablamos de Crosby, de Farrell, de Nasev, de Ngakwe... Kendall Vickers está ahí, Vickers que estuvo con los Raiders este año 2020, eh, tuvo 10 tacleadas, dos capturas de mariscal de campo, eh, siendo un jugador de rotación, no siendo un jugador que brillara mucho, pero que fue parte de una defensa que fue muy criticada, pero por el, la manera en la que nada más lo tenían ahí prácticamente de relleno, me parece, hizo un trabajo decente, más no un trabajo bueno.
1: No, creo que las, tuvo pocas oportunidades. Una de ellas creo que fue contra Kansas City, si no me equivoco. Y e hizo lo suyo, fue en el juego que se ganó contra Kansas. este Pues no, no hay mucho que hablar de él. Creo que es un su estilo de juego es a la Max Crosby, con mucho corazón y con buen motor, no parar, no parar.
2: Correcto, no, o sea, híjole, otro jugador que de verdad me encantaría ver que, que diera mejores resultados, ¿no? Por, por, por lo que comenta Demian, o sea, se, se nota que que pues el chavo ahí le, 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 le trae las ganas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Trae el corazón, pero pues no siempre, no, no basta con que tengas las ganas, ¿no? O el corazón, necesitas el talento, le necesitas echar más ganas, prepararte mejor. Entonces, este pues esperemos que se siga preparando no para, para dar mejores resultados.
0: no Y es un tipo con corazón, un tipo que llegó a la NFL de la manera difícil. Estuvo con de la Canada. Universidad de Tennessee en el SEC en el 2018, equipo de prácticas de Pittsburgh no jugó, equipo de prácticas de Tennessee no jugó, se fue a la Liga Canadiense en el 2019 donde jugó con los Eskimos de Edmonton y sí. de ahí los Raiders lo vieron, les gustó lo trajeron y el año pasado sabemos fue una temporada típica una temporada que nadie desearíamos que haya pasado de esa manera, pero a final de cuentas se jugó y eh, Vickers ahora tiene la oportunidad de potencialmente hacer más cosas con los Raiders si es que acaba en el roster de 53. Malcolm Koons, compañeros, hablamos un poco de él en el programa tiene un potencial enorme. Viene de la Universidad de Buffalo, la misma universidad de la cual egresó Khalil Mack, de la cual lo eligieron. La diferencia entre Mack y Kunz es que a Kunz lo escogieron en la tercera ronda y a Mack lo escogieron en el top 5 Entonces, eh, la única similitud entre ellos es que fueron a la misma universidad, pero he escuchado a Kunz hablar de que conoce a Khalil Mack, de que se lo topó varias veces en la universidad y hablaron bien buenas cosas ellos. Y si Kunz demuestra tantito nivel por encima del promedio en la liga, te aseguro, de la misma manera que conectaron Von Miller y Max Crosby, Khalil Mack no tendría miedo de ir con Kunz y decirle, hey, eres uno de los míos, uno de la Universidad de Buffalo, nadie apuesta por nosotros, vamos a hacer cosas grandes.
1: Correcto, ojalá. Este, También la Darius Mack jugó después de Khalil Mack, el hermano menor jugó ahí también en Buffalo, ahora él está en los Bears. Eh, Mike Mayock dice que cuando vio a Kunz, hizo su análisis y su comparación fue Yannick Ngakwe, que ve lo mismo que veía en Yannick, lo ve con Kunz. Entonces es una muy buena oportunidad para Kuns de aprender de, de parte de Yannick o por medio de Yannick Ngakwe lo que está en la liga. Creo que por ahí también va el contrato de Ngakwe, aunque este fue primero, pero si en dos años funciona, te lo quedas, o si sale muy caro y Kunz está funcionando, dejas ir a Ngakwe y te quedas con Kunz. Eso es en el mejor de los casos, obviamente.
2: Sí, pues igual, y, y otro proyecto a, a desarrollar, ¿no? Igual aprovechando que vienes a un esquema defensivo, que viene un esquema defensivo nuevo este ya fue un pick definitivamente de ghost bradley no entonces este ya va moldeando él de alguna forma su, su defensiva y este y pues igual es darle repeticiones es que esté preparado que esté en el training camp que esté lo más que pueda aprovechar de pretemporada si, si le dan oportunidad en partidos pues que los aproveche no pero este pero pues sí ahí ahí, ahí va a quedar un, un ratito
1: y tiene las mismas medidas que en Los dos miden 6'2. Gakwe pesa 246 libras. Kunz pesa 250 libras. Básicamente el mismo molde.
0: Me robaste el pensamiento, Demian. Si en tiene la temporada que quiere tener para, para conseguir un contrato de 20 millones de dólares y los Raiders no se lo quieren dar, Kunz podrían estarlo moldeando, preparándolo, teniéndolo listo simplemente para hacer plug and play. Ok, en Gakwe se va, vamos a meter a Malcolm Koons que tiene características similares y ellos lo van a saber en los entrenamientos. Hace cuenta algo como idéntico a lo que pasó con Hudson y Andre James. Uh -huh. Lo tienen en casa, lo preparan, lo tienen listo y si uno se va o se tiene que ir o pase lo que pase, ok vamos a meter al que sigue, lo tenemos al refuerzo en casa, entonces eh, me encantaría, igual que Carl Nassif, si nos da cinco capturas proveniendo de la banca me doy por, por bien servido con él, eh, estoy viendo el roster de que tienen en ESPN Jerry Green, también Jerry colocado Green. ahí como uh -huh como ala cerrada, ala defensiva perdón, de los Raiders eh, 250 libras, 6 pies, 4 pulgadas 25 años de edad no tiene estadísticas en la NFL, o sea que aún no ha jugado un partido en, eh, en la liga
1: Pregunta, entonces te quedas con 5 alas defensivas es uh, Crosby,
0: Ferrell, Ngakwe, Ngakwe Nassib, Nassib. Kunz. y yo yo creo ajá, que sí, porque
1: Vickers lo puedes tener eh, bueno en, en nuestro como roster, swing, en la, ajá, exactamente. Está como D-line,
0: exacto. Es, sí, la, sí, 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 lo puedes es, es tener igual, ya sea eh, ala o tackle ahí en lo que lo necesitas. Y de hecho, el año pasado, Vickers la mayoría de sus snaps fueron como tackle, no fueron como correcto. ala. Uh -huh. Entonces, si sí, yo sí. creo, te vas con cinco alas defensivas, definitivamente. Kunz no lo quieres guardar en el equipo de prácticas. No quieres tenerlo ahí en el equipo de prácticas y que potencialmente te lo vayan a, a quitar por tenerlo ahí. Entonces, el, el, gastas una tercera ronda, necesitas usarlo.
1: Correcto. Entonces, esos tienen su lugar asegurado, ¿no? Por obvias razones.
0: En mi punto de vista, sí. Y sobre todo, Nasib con la reestructuración de contrato, se uh -huh. vuelve más acomodable tenerlo ahí, y este chavo Jerry Green eh, 25 años de edad, eh, de la Universidad de Mississippi State, SEC también, eligió en la sexta ronda del draft del 2019, Esa es la elección número 199 por Indianapolis estuvo en el equipo de prácticas de Indianapolis ese año, después se fue a Nueva Inglaterra, regresó a Indianapolis en ese año, estuvo con ellos al principio en el 2020 después se fue a Washington y terminó con los Raiders todos con equipo de prácticas, dos años en la liga, todavía no ha recibido la oportunidad de debutar en partido oficial de la NFL, Jerry Green entonces ahí están los jugadores de ala defensiva y vamos moviéndolo un poco a los comentarios veo que ya tenemos otra vez bastantitos para después continuar con, con más eh, ¿Dónde nos quedamos? A ver Ok, ya lo encontré aquí César Tejeda dijo récord ganador este año Ricardo Ávila, número 25 Trayvon Moore Merrick, Rookie of the Year novato del año, estaría perfecto eh, Raider Nation, venimos 4-3-2 ahora es uno. saludos al buen Harley, Lifehawk, saludos Harry Demian Ricardo desde Monterrey, César Tejeda la línea defensiva me gusta mucho la secundaria con los jugadores que en el draft será mejor, Andrés Aldana Correa, buenas noches desde Cali, Colombia Jorge Martínez, saludos desde Poza Rica, Veracruz, este año la defensa debe mejorar, si se puede estar dentro de las primeras 15 serán competitivos, go Raiders. Ignacio Alarcón, Salomon Thomas fue una estrella en el college, este año despega con los Raiders, Farrell mismo tema, esta línea defensiva tiene talento, le falta esa chispa. Tienen talento, ahora simplemente tienen que traducirlo al emparrillado en los días de juego, porque escuchamos lo mismo, en las prácticas hacen excelente trabajo, se ven bien pero luego el día del partido no lo Cada pueden año. demostrar.
1: Cada año lo he escuchado.
0: César Tejeda, lo más importante es que se cuiden y no se lesionen, que la línea se, sea siempre la misma y quien salga y ingrese no se note la diferencia. Go defense, es un tema importantísimo con la línea defensiva y es por eso que es importante que Crosby está sano, que Crosby no va a tener la presión de ser titular en esta defensa y que va a estar entrando en las situaciones que más desfavorezcan a él, entonces puede elevar su nivel de gran manera jugando menos snaps, Jorge Maya Villa saludos Demian y Harris de Torreón, Raiders Laguna, saludos hermanos laguneros, allá toda la comarca saludos a César Daré Méndez Rigoberto Flores, arriba los malosos, necesitamos un Super Bowl mientras somos bien mensos bueno, eh, yo aquí son malas. César Tejeda, me gustó mucho la decisión de tomar a Alex Eatherwin en la primera ronda. Crosby, excelente, se ha ganado un lugar. Amado Nervo, Mad Max jugó lesionado el año pasado. Esta nueva generación de Raiders trae el logo tatuado, literal. Sí, Crosby, Jacobs eh, y otro jugador me falta tam <coughs> clean clean también. Cleveland también tiene el, el logo. <coughs> Eh, Tejeda está comprometido con los Raiders cross y es la mentalidad de los jugadores estén o no lesionados, actitud de los Raiders Nace también debe de comenzar a sobresalir go Raiders, Amado Nervo quizá Nace juegue mejor eh, eh, y dice está enfo tal vez salga enfocado después de sus declaraciones, y sí es algo que ya no va a tener en la parte de atrás de su mente que tal vez quiera decir y no haya podido decir antes, ahora ya va a jugar más libre y puede ayudar esto a los Raiders eh, Hugo, volver a Saga venga malosos, ¿qué opinan de nuestro mariscal que, que nuestro mariscal sea el 12 para la NFL de hecho es el 13 bueno, en el, en otra vez vamos a decir ESPN, verdad?
1: ESPN. Uh -huh. sí.
0: yo <risa> creo que hay varios que debería estar arriba de ellos pero es un, en mi opinión quarterback top ten.
1: por ahí a quien tenían arriba del uh, May, este, Baker Mayfield uh, Stafford stafford Tannehill. Esos, esos son los tres que. Y Stafford es muy bueno, pero pues Stafford y Carr, para mí, pues son como lo mismo, la misma historia, ¿no?
0: Y mira, y es lo mi... Cuando es el jugador de los Raiders se quejan mucho. Si es el jugador del otro equipo, dice, no, jugadorazo, ve nada más las estadísticas que tiene. Ajá.
1: Y es o sea, la pues misma sí. historia, no ha ganado
2: nada. Y, y ya quiero ver, ya quiero ver que cualquiera de ellos, que no sea Matthew Stafford, que también me cae re bien, la verdad, y que siempre le han tocado equipos. Que, bueno, a pesar de que tenía Calvin Johnson, ¿no? Pero pero fuera de él no sé, no, no 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 recuerdo a alguien más que le pudiera ayudar, pero quisiera ver que cualquiera de ellos haga lo que ha hecho Derek Carr con los Raiders, ¿no? Teniendo los las armas que ha tenido Derek Carr durante su estadía en los Raiders, ¿no? A ver qué cómo les
0: va. De eso no queda duda. César Tejeda, yo creo que es top 10, hablando de Derek Carr. Osvaldo Castro, buenas noches, saludos a toda la Raider Nation, Querétaro presente. Y Osvaldo Ríos dice, saludos, Raider Nation, desde Cuautitlán, Estado de México. Saludos a toda la banda de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de México. De los Estados, de México, Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos, exacto, Correcto. exacto. Sí, ¿no? y, y una estadística interesante, estamos viendo los datos, las, los analíticos que nos llega de nuestros streams, y es la raza en Estados Unidos, son un poquito más de los que nos ven en México, y Ricardo, Demian y yo estábamos sorprendidos porque decimos, los que nos ven en vivo, muchísimos de nuestros hermanos mexicanos, a los cuales les mandamos un saludo. Ya hablamos de las alas defensivas, ahora es el turno de los tacles defensivos, y vamos a arrancar con el, el que fue el refuerzo de más renombre de los que llegó, aunque no ha destacado de gran manera en la NFL, el nivel colegial lo hizo bien, selección top 5 en el draft de la NFL hace varios años, Solomon Thomas, vamos a las mismas, hay talento, ahora necesitamos resultados, ¿creen que Thomas lo pueda proveer?
1: Eh, este, pues, tuvo problemas, ¿no? Que su hermana se suicidó, y, pues, obviamente su mente no estaba en el lugar adecuado al parecer ahorita está mucho mejor pues esperemos que, que eso que eso le ayude, que estén mejor en una mejor situación donde pueda aportar
2: yo creo que yo creo que sí, igual este puede dar resultados, inclusive a lo mejor un poquito más rápido de, de lo esperado eh, creo que definitivamente llega a reforzar también esa debilidad en la parte interior de la línea defensiva de los Raiders que pues sabemos que ahora que se fue Maurice Horst, pues, el ¿quién quedaba? Jonathan Hankins, ¿no? No sé quién más le pudiera llegar a los números de Maurice Horst, ¿no? Entonces, creo que Solomon Thomas, ¿no? Con la ayuda por afuera de un Janik Ngakwe y luego por el otro lado está Max Crosby o Cleland Ferrell, no, definitivamente esa presión que le quitan ellos de los lados la pueden aprovechar eh, quien sea que esté en medio, ya sea Jonathan Hankins o Quinton Jefferson o Solomon Thomas, ¿no? Entonces, creo que creo que se puede beneficiar, como todos, ¿no? De la llegada de Yannick Ngakwe.
1: Sí, yo creo que el paquete para defensiva de pase va a ser Ngakwe, Max Crosby, Farrell y Solomon Thomas
2: sí y a lo mejor Solomon Thomas y Ferrell eh, por dentro ¿no? y obviamente Janet Gengakui y Max Crosby por por los dos lados lo que no lo que no, no no sé me imagino es quién va a estar de qué lado ¿no? quién va a estar del lado derecho y quién del lado izquierdo habría que ver pero igual es fútbol eh, situacional no dependiendo de ellos no sé ya se pondrán de acuerdo sabes qué? pues una y un, no sé no a ver cómo cómo le hacen cómo se acomodan mejor pero este pero pues sí me me parece
0: correcta y Solomon Thomas en su carrera, su temporada de novato fue su mejor en cuanto a capturas, 14 juegos disputados, 3 capturas de mariscal de campo, después en el 2018 tuvo una, en el 2019 tuvo dos, y en el 2020 jugó en dos partidos y después sufrió una lesión que lo dejó fuera el resto de la temporada, los 49ers de San Francisco decidieron no ejercer la opción de quinto año en su contrato por eso se convirtió en agente libre y llegó al conjunto de los malosos, ahora el otro veterano que trajeron para esta línea defensiva Quentin Jefferson, ex jugador de los Bills de Buffalo, que el año pasado tuvo tres capturas de mariscal de campo un balón suelto forzado en esa temporada para él, que él es un veterano ya que este será su séptima campaña en la liga, ha jugado para Seattle para los Rams de Los Ángeles, regresó a Seattle y el año pasado estuvo en Buffalo.
1: ¿Y de qué universidad viene? ¿Sabes?
0: Maryland.
1: Ajá, ¿con, ¿Con quién estaba? La misma, la misma Ay, de NGACUE, ¿verdad? Estaban juntos, sí. Salieron Y sí, mismo hecho, tiempo en el mismo draft.
0: ¿Y cumplen años el mismo día?
1: Creo que sí. No me acordaba esa, sí.
0: Sí, 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 sí. Amigos. O sea, tienen la camaradería. Uh -huh.
1: Ajá, son amigos desde College. Estaban juntos. Creo que en College se pusieron una meta de pasar no sé cuántos sacks y lo lograron. Esperemos que se dé. Por lo que yo he visto de los números, híjole, desafortunadamente me, me, este, me recuerda a Malik Collins.
0: Del año pasado, que Collins Ajá, no que, dio resultados con el equipo.
1: Sí, y yo veía sus números y la gente... En esta fecha, en estas, en estas fechas hablan Malik Collins, es que Malik Collins va a poner presión, entonces va a liberar a las alas defensivas, y yo pues yo no he visto nada. Y aquí igual, por lo que he visto de sus números, pues tampoco, pero esperemos que sí.
2: Sí, espero, por ejemplo, no sé, igual aprovechando esa, esa mancuerna que tenía en el college con, con Gaku, ¿no? obviamente que vuelvan a retomar como que parte de esa magia, ¿no? De esa conexión o esa comunicación que tenían y que les funcionó también en el colegial y que ahora la adapten ya con sus siete años de experiencia, ¿no? Adaptándola a nivel profesional y enseñándole eso a, a los jóvenes, ¿no? Como Clint Farrell, como Max Crosby, como los demás que vienen atrás de ellos, ¿no? Como Kunz, ¿no? Pues obviamente va a ser benéfico para todos. Entonces, este, pues sí, esperemos igual que que vuelvan a, a tener esa chispa que tenían en el colegial para dar los resultados, ¿no? Los dos.
0: Y algo que hay que decir es que eh, Jefferson llega con un contrato de un año, o sea, es la misma situación que tuvo Nelson Aguilar el año pasado, que tiene John Brown, que tiene Willie Sneed, eh, que son contratos lo más corto posibles, ¿por qué? Porque uh -huh. los jugadores quieren ganarse su siguiente contrato, y si bien ese contrato tal vez no sea con los Raiders, ¿Qué creen? Para poder ganarse ese siguiente contrato significa que necesitan tener un buen y año con los Raiders. Correcto. Entonces eh, me parece es algo que es ok, mira, motívate. Si es lo que necesitas de motivación, adelante.
1: Y ahorita decías, eh, mencionaste los equipos por los cuales ha pasado. Yo me atrevo a decir que si no tienen buen año, se acabó su carrera. Entonces y el agente lo sabe, sí, porque, agente... porque son
0: equipos con buenas defensas uh -huh. Seattle, los Rams o bueno, Búfalo el año pasado fue decentona no fue lo dominante que llegaban a ser anteriormente pero fue una defensa uh -huh. exacto, fue una defensa que se eh, apoyó en una ofensiva explosiva, pero eh, son tres equipos que su característica es que defensivamente son buenos Correct. y si con ellos no puedes destacar, hacer bien las cosas eh, y ya no puedes hacer nada en tu siguiente parada tal vez como lo dices Demian sea su última opción en la NFL para él eh, continuamos ¿les parece compañeros? sí dale. con el siguiente jugador en el roster de los Raiders, un elemento que llamó mucho la atención, Darius Phylon que estuvo con los cargadores de San Diego, con los cargadores de Los Ángeles que tuvo un problema eh, con la ley uh -huh. en el 2019 después de llegar con los eh, Arizona Cardinals y no jugó, entonces lleva tiempo sin participar en la NFL, pero a los Raiders les gusta el talento que ven de él, se aclaró su situación legal, está permitido que pueda regresar y ahora veamos si puede dar resultados con el equipo de los Raiders, con los cargadores. Hizo un trabajo decente para un jugador, eh, un, más bien un trabajo bueno para un jugador suplente.
1: Correcto. Tuvo, no sé si tienes por ahí, pero tuvo bastantes capturas. Eh, aquí tengo los de Arkansas. En aquí te las consigo. 9.5
0: el...
1: capturas,
0: ¿no? En... Sí, tuvo en el 2017 cuatro y media, en el 2018 4 pero vamos a la misma. Lo que estamos diciendo de los otros jugadores de los Raiders, como suplentes, si te pueden dar cerca de cinco o cinco, cinco te das por bien servido.
2: Correcto. Claro, y, y el plus que trae que también pues conoce el sistema defensivo de Ghost Bradley, ¿no? Entonces es por ahí otro puntito más, no para sumarle, ¿no? que le que puede ayudar a entender y aceptar y adaptar. Más rápido y más fácil el sistema defensivo que trae los Bradley. Entonces, igual, o sea, yo lo veo más, eh, bueno, eh, de alguna forma más conveniente, ¿no? Por esa parte, que a lo mejor como que vaya a aportar números o algo así. Creo que va más igual como por el tipo de coacheo, pero pues a ver, ¿no? Ojalá obviamente aporte los números, ¿no? Y si nos da 6.5 sacks eh, promedio, ¿no? Pues y aparte coachea a los novatos, pues estaría increíble.
1: Claro, que les explique el sistema durante Exacto. el training camp. En 54 apariciones tuvo 19 inicios para un total de 80 tacleadas, 46 solo, 9.5 sacks. Y estos estas estadísticas me gustan. Dos pases defensivo, defendidos y dos balones forzados. Otra vez a, a provocar esos fumbles.
0: Para claro, un tackle defensivo y, suplente, buenos números.
1: números. Uh
2: -huh. Claro, y, y, y te das cuenta de alguna forma, igual entiendes con quién jugaba, ¿no? Entonces, volteas a ver que estaba con Melvin Ingram o no, que estaba con Bowser, eh, y pues obviamente tiene esa productividad y es de alguna forma lo que buscan los Raiders. Si tienes esa productividad por fuera que ya te ha demostrado Cros Crosby, esa productividad que ya te ha demostrado Ngakwe, no, pues por dentro de alguna forma va a ser más fácil y en teoría tendría que ser así, ¿no? Uh
0: -huh. Y si mejora Cleveland, Farrell y si mejora Carl Nassif. Exacto. Y si aparte no solamente... atrás perdóname, y, o sea, no,
2: es, un, es un trabajo en, en, en equipo ¿no? si atrás tienes, o sea, sigues tu ruta, respetas tus espacios, respetas las zonas y haces que, conjunt, que en conjunto trabajen todos bien, pues obviamente vas a tener una jugada este, buena, no, exitosa Dice que... Jonathan
0: Hankins, regresa no tuvo buena actuación el año pasado pero pues es el que siempre estaba ahí ¿Qué opinión te merece, Demian?
1: Me gusta, creo que es el. Sí, no tuvo buena actuación como prácticamente nadie en la defensa de Raiders, pero creo que fue uno de los más sólidos contra la carrera. Es el mejor defensivo que tiene Raiders contra la carrera. No lo vas a poner en situación de pase, lo pones en técnica 3, enfrente del centro, y creo que puede generar ese problema a la línea ofensiva contraria.
0: Y mira, sí. los jugadores que no destacan son los de la línea defensiva que están en contra del ataque terrestre, son los linieros ofensivos que hacen su trabajo pero no suman estadísticas y este tipo de jugadores lamentablemente pues no vamos a estar hablando maravillas de ellos a excepción de que sea alguien que haga sus desmanes ahí en la línea defensiva y le llegue al quarterback, los Raiders en Hankins tienen a alguien sólido para el ataque terrestre.
2: Correcto, y, y, y dice, en inglés se dice que the best ability is eh, availability. availability, ¿no? Entonces es un jugador que ha demostrado que está, que es consistente, ¿no? Que está disponible. ¿no? y este y que te da los resultados entonces es de esos jugadores obviamente que te que te conviene mantener en tu roster ¿no? porque ya conoce el sistema defensivo él es la contraparte no él no viene a, a, a tratar de implementar el sistema defensivo él viene a adaptarse a ese sistema defensivo y este y pues a seguir desarrollándose
0: como un jugador de segundo equipo ¿no? correcto. Seguimos con más jugadores, un novato que lo vemos publicando mucho en redes sociales, Darius Stills, la Universidad de West Virginia, ¿no?
1: Me gusta, no sé si le alcance para quedarse en el roster, digo, de entrada ya dijimos que hay cinco defensive ends, ¿con,
0: ¿con cuántos tackles defensivos se van a quedar? ¿Cuatro? Me parece cuatro sería el número del sweet spot, ¿no? Ajá, pues sí, porque si te estás
2: quedando con cinco alas defensivas, ¿no? Y, y buscas darle a lo mejor más rotación a las alas defensivas, que creo que es lo que, lo que se buscaría, ¿no? O sea, tener más rotación precisamente en esos jugadores que son más rápidos. Este en un, en, en un sistema en la NFL que se juega muy rápido, ¿no? Pues no te conviene tener a jugadores tan pesados todo el tiempo dentro del campo. ¿No? Entonces, este, pues sí, creo que, creo que va por ahí.
1: Dicen que el problema de Darius Stills es su estatura. Mide 6 pies, 183, que es más o menos lo que mido yo. No está no está alto, está pesado, mide 278, pesa 278 libras. Creo que tiene la habilidad para poder hacer algo en la NFL. El problema es con ese tamaño si se le va a dar la oportunidad. Yo creo que Raiders puede tenerlo en el equipo de prácticas y a media temporada darle juego
0: sí, y a final de cuentas siempre va a haber lesiones aunque toquemos madera ah. y no queramos que sucedan siempre hay lesiones y lo puedes traer y también la versatilidad que tienen los Raiders que Ferrell lo puedes poner al centro si bien lo estamos contando como ala defensiva en muchas ocasiones lo vamos a ver por el centro con el conjunto de los Raiders. Otro agente libre que trajeron, que no se ha hablado mucho de él, es Matt Dickerson, que estuvo con los Titanes de Tennessee eh, tres años, eh, no hizo grandes cosas, ha jugado en un total de 18 partidos de campaña regular, aunque también ha visto actividad en la postemporada, capturó a Lamar In Jackson el uh -huh. y en, el, en los playoffs, entonces eh, Vamos a las mismas. No es alguien de renombre, pero es alguien del cual los Raiders quieren sacar jugo.
1: Sí, Big Taffer lo tiene como su caballo negro. Dijo que se veía muy bien en OTAs, que se ve muy
2: grande, muy fuerte y que puede, puede pelear por un puesto. Pero sí,
1: no, no se ha hablado mucho de él.
2: Pues igual, a generar competencia, ¿no? O sea, no, no, no veo otra otro, otro, otro enfoque que le podrían dar más que generar competencia porque sabe que definitivamente pues los los, los primeros tres el, el equipo titular eh, las posiciones titulares en los tackles defensivos pues ya están no entonces este él va a buscar igual ser ser un buen jugador de segundo equipo no y mantenerse constante pero pues va a tener que pelear por ahí con con, con Solomon Thomas no con, con, con
0: los otros veteranos que trajeron Precisamente. Otro elemento de los Raiders, Now Scott también está, va a estar ahí peleando por, por un lugar. En estos momentos tienen a Dickerson, Hankins, Jefferson, Filon, Scott, Stills y Thomas. A siete. A siete tacles defensivos el conjunto de los malosos.
1: Entonces dijimos si se quedan con cuatro, cinco, ¿con quiénes se
0: quedan? ¿Con Thomas? Me parece oh. seguro. Thomas, Hankins. Jefferson, Hankins. Ajá. Ajá, esos ellos tres. tienen el puesto seguro.
1: Ajá. Y el otro va a estar entre Filon, entre Dickerson, Stills, Scott, Entre pues, uno de ellos gracias. tres. <ríe> sí. Le damos las gracias. Y ya,
0: ahí ya hablamos de todos los jugadores de la línea defensiva de los Raiders en estos momentos. Vamos a leer unos comentarios, pero antes les preguntamos a ustedes: ¿Qué? clasificación le dan en esos momentos a la línea defensiva de los Raiders, amigos que nos están sintonizando en la Nación Raider ya en arroba los Raiders info, eh, déjenos saber aquí en los comentarios ya sea en Facebook o en Twitter y ahí los estaremos leyendo cuál es su calificación al momento, su techo y su piso. Osvaldo Castro, buenas noches, saludos a toda la Radio Nation, querétaro presente. Eh, Osvaldo Ríos, saludos Radio Nation desde Cotitlán, Estado de México. César Tejeda, siempre es muy agradable escucharlos y verlos, sus conocimientos y comentarios siempre muy atinados y excelentes. Yo no creo que sea agradable verme, pero gracias por estarnos <risa> sintonizando aquí. La César misma. dice: todas las adquisiciones fueron muy bien pensadas. Jugando bien tendrán el contrato que desean. La defensa debe ser un equipo y así todos se ayudan a mejorar. Desgraciadamente en este deporte siempre está el riesgo de las lesiones. Y dice que su clasificación es de un siete y medio a un ocho y medio. Y Hans Martínez nos manda una bandera de los malosos. Temian, comienzo contigo. ¿Qué clasificación le das a esta unidad de los Raiders? ¿Cuál es su techo? ¿Cuál es su piso?
1: Eh, primero que nada, eh, quiero recordarles que el fuerte de Gus Bradley es la línea defensiva y le está apostando a esto. Cuando fue llamado dijo que tenía que analizar a los jugadores y le dio las gracias a Arden Key, a Maurice Hurst. ¿Quién más por ahí? Este, David Irving, Malik Collins, todos ellos se fueron. Ahora, creo que como techo, techo sí puede ser un 8 Pero yo hasta no ver, no creer. O sea, estamos viendo que, ah, es Salomon Thomas y está bien, qué bueno. Y este, Quinton Jefferson, en teoría va a ser sé que, que es Max Crosby, me gusta, pero no es pues, ahorita. O no como es, es el
0: dicho, si si mi abuelita tuviera alas, sería no. O sea,
1: Exactamente. Entonces, para mí, un 4 ahorita. 4 ojalá, si wow. todo se da bien, si no se lesionan, si Jefferson juega bien, si Thomas juega bien, creo que puede tener potencial de 7-8, pero ahorita, pues yo no he visto nada. Y el problema es que la defensiva de Bradley se basa en, en la línea defensiva. Entonces, si Esther no da ese 7-8, si se queda en 4, pues vamos a ver otra temporada de miedo.
0: Sí, va a batallar tu Casey Hayward, tu Jonathan Abram, tu Arnett. Todos los jugadores Ray de la secundaria Murray. van a batallar de gran manera si es que la mm. línea defensiva no puede hacer tu, su trabajo. Entonces te quedaste con cuatro de clasificación.
1: Mm -hmm. sí, de hecho de. Duro. De siete, yo creo. Ay, y hijo. piso. Siete. No, piso ya. ¿Cero? Espero que sea ese cuatro.
0: Menos dos, es lo que yo no, digo. Yo que dije, ya
1: no, no, piso pues tres, espero que ya no baje de eso.
0: Que, que sería prácticamente lo que fue la defensa del año pasado, ¿no? Pues sí, la es que Malik
1: Collins, Collins está siendo suplantado por Jefferson. Que ya lo dijimos, de, más tenemos o menos que cambiar los el nombre de Malik
0: a Malito. Malito Ajá. Collins.
1: Y básicamente tienen los mismos números, en teoría, que este jugó con un gajo y puede ser muy bueno, bla, bla, pero pues hasta no ver no creer. ¿Quién más? Pues sí tienes en Gakwe. esa es la, la única diferencia, pero no sé.
0: Tienes presión por los lados, pero también por el centro necesitas hacer un buen trabajo para ser eficiente claro. por todos lados. Eh, Ricardo, Híjole, ¿qué calificación yo... le das a la línea defensiva de los Raiders? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el piso?
2: Definitivamente no me voy a ir con, con un 4.5 como, <ríe> como el buen Demian. Yo la verdad es que creo que, que pueden llegar más rápido a lograr los resultados, ¿no? Entonces, yo me, y, y por diferentes factores, ¿no? De entrada, el factor Ngakwe, ¿no? El factor, la experiencia de Crosby, este, el tercer año tanto de Crosby como de, de Cleveland Ferrell, este, la gente que llegó a reforzar la línea defensiva, ¿no? Este, yo me voy a ir primero con un 7-5 de piso y la verdad sí me, sí, sí me voy a lanzar hasta un 9. ¿no? De, de techo, sinceramente, porque wow. creo que creo que si logran trabajar eh, bien, no lo que decían, yo no creo que lleguen a un 7, sino que a un 9, a un la neta. Yo no. sí creo que, que lo puedan llegar a lograr. ¿eh?
1: ¿Dónde firmo? Hace rato nos preguntaban cuántos ganados con eso.
2: Dame 11 ganados. O sea, es, es una defensiva... no, no, no la NFL, los equipos que se van a enfrentar a los Raiders no saben exactamente cómo va a lucir la defensa de los Raiders. no Es un plus, no han sacado. Ni el nosotros. De alguna forma, nadie sabe. Nadie sabe, ¿no? Entonces, eh, eh, me, me interesa mucho, creo que eso va a ser una ventaja a favor de los Raiders, ¿no? este Durante esta temporada, ¿no? Entonces, por eso yo creo que eso puede ser como el factor sorpresa para mí. Repítenos sus números, Ricardo. De 7 a 5 a 9.
0: Siete y medio es tu, mi, tu calificación mi al momento. Ajá. Sí. Ah, y el piso cuál es? Siete no, no, y medio. No, ese, de es ahí mi, no baja? ese es mi
2: piso. O sea, de ahí no baja. Ah. O sea, de ahí no baja. Ahí, no bajan. ahí ah, empiezan. Ahí están empezando ahorita. Yo a los Raiders tengo la calificación de la línea defensiva de 7.5, Porque aparte también dejaron. Entiendo obviamente, ¿no? Lo de que el, el Ghost Bradley se enfoca a la línea defensiva. Rod Marinelli se quedó. No es parte del staff que está ahí, es un coach súper reconocido en la NFL, tiene muchísima experiencia. Entonces, este, ese es otro factor, ¿no? Por el que yo me voy por ahí con que van con, con 7-5 y este y pues me está ganando aparte el corazón, porque la verdad le tengo muchísima fe a, a, a Crosby. Quiero que, que, como todos, ¿no? Que dé los resultados también en Cleveland Farrell. Entonces, este, me emociona mucho la línea defensiva.
0: Ojo, yo Ricardo. Yo no. iba a ser el profe Barco, tú te fuiste, Ricardo, les diste la calificación
2: <ríe> sí. gratis. Con curva. Oye, no,
1: no te quiero contradecir, Ricardo, pero, pero sí creo que es importante apuntalar que la, defen la línea defensiva de Marinelli, o sea, Marinelli tiene todos los reconocimientos. De hecho, hace un mes le dieron Dr. Zimmerman Award, que por lo que ha hecho a lo largo de su carrera, acaba de cumplir 72 años el martes, de hecho. Eh, se puede argumentar que la línea defensiva de Raiders mejoró del 2018 al 2019. O sea, lo que hizo en el 2018 fue mejorado en el 2019. Y en el 2020, eh, que
0: ¿Empeoró? corrieron a
1: Branson Buckner y trajeron a Marinelli, que los, coach, los jugadores, por lo que han dicho, les gusta mucho Marinelli, su intensidad, pero creo que los resultados no se le dieron.
0: Esperemos que sí se le den.
2: Sí,
0: Tiene en el 2019... Había partidos donde anotábamos 10 puntos, pero que la defensa hacía que la, los marcadores no fueran tan desastrosos. Entonces, uh -huh. o sea, sí, 2019 era caray. La defensa está desentona, pero la ofensiva no puede hacer las cosas. Y luego en el 2020 fue, tenemos una gran ofensiva, pero nuestra defensa es terrible. ¿Qué será en el 2021? Esperemos algo un poquito más equilibrado te digo, yo pensaba que iba a ser el barco pero te robaste ese, ese apodo tú Ricardo, yo voy con un 6, o sea apenas pasando de calificación y el techo nada más me puedo ir a 7, porque no hay no hay materia prima para decir wow eh, se va, o bueno, yo estoy pensando tacles defensivos, pero aún así la línea defensiva entera, si incluyo en Gaku a Crosby a Crosby Ahí te da el techo, siete y medio, entonces. Hijo, pero de ahí en más, no los veo más arriba. El piso me puede ir hasta 4. No quiero ser más pesimista que un cuatro, pero definitivamente es la unidad que es el comodín del equipo. Ellos, las dos líneas, la línea ofensiva y la línea defensiva, son el comodín. No sabemos si nos van a dar un dos de calificación o un diez. Con la defensiva tal vez un poquito más abajo, pero la línea ofensiva puede acabar siendo espectacular y haciendo un gran trabajo y al mismo tiempo puede acabar siendo un desastre. La línea defensiva con Engaque puede acabar haciendo un trabajo extraordinario, pero también al final puede acabar siendo un desastre. Entonces... Y al final de cuentas es lo más importante
1: en el fútbol. Entonces, si los dos, si esos dos factores se dan negativos... ¿Qué tipo de temporal estaremos hablando? Aguas, exacto, aguas. Y ahí
0: sí, tienes que hablar sobre Gruden, sobre Mayak, sobre y las decisiones, todos. Claro, ¿no? Exacto. Entonces, eh, sí, sí, hay estamos, y fíjate, y, y ambas líneas defensivas suenan como disco rayado, pero esta pretemporada va a ser importantísimo para ellos. Eh, claro,
2: ¿No y, y, y con, Perdón, perdón, Harry.
0: No, Colton Miller creo que es el único que se ha ganado el derecho de decir va a descansar los juegos de pretemporada ya se ganó su extensión de contrato, ya sabemos lo que es capaz de hacer, él lo tiene que jugar. Incognito me gustaría verlo, algunos snaps nada más para que agarre las piernas para que regrese a la acción pero te estoy hablando una serie a lo mucho dos pero James Martin eh, Good Leatherwood. Leatherwood especialmente eso hablando de la línea ofensiva a la defensiva en Gakwe creo que se ha ganado el derecho de descansar también pero no me sorprendería si ve acción en una o dos series defensivas de los Raiders en pretemporada Crosby con su historial de lesiones ¿te gustaría verlo en pretemporada?
2: no, para nada, y más considerando que ahora es un partido más ¿No? Entonces, este, y sabiendo que. Un partido Crosby, menos, o bueno, yo, perdón, un
0: partido menos de pretemporada, uno más de campaña regular. Uno
2: más de campaña Exacto. regular, ¿no? Entonces, prefiero tener a mis jugadores este, sanos durante los partidos de temporada, ¿no? O tratar de arriesgarlos cuando sea necesario a, a eso, porque pues, ya vimos lo que puede pasar en pretemporada, ¿no? Entonces, este, no, 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 que ni me toquen a Max Crosby, que me lo dejen en la banca, este, en cortos, con su jersey, sus lentecitos y su gorra. Que, que no se meta entonces este creo que que imita
0: a Trent Brown el año pasado Ándale, sí, pero nada más en pretemporada
2: eh nada más en pretemporada sí, 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 sí. que sea lo único que haga y este y sí porque creo que creo que igual no o sea los pilares son la línea defensiva y la línea ofensiva si todo arranca bien desde ahí obviamente las partes que vienen atrás de ellos pues van a funcionar este correctamente creo que creo que vamos bien
0: bueno, pues ahí vamos a ver ahora las calificaciones que le dieron a la línea defensiva nuestros eh, amigos de la Nación Raider. César Tejeda, clasificación de un siete y medio a ocho y medio Luis Reyes, calificación de 7 llegando a 8.5. Fíjate, ellos también ven positivo eh, este caso. Eh, Cave Canem, saludos desde Cuacalco, excelente contenido, lo seguimos en todas las redes sociales, Mucho, muchas, muchas gracias, sigan a Ricardo Rasgit en Twitter, en Instagram, y también dinos tu nuevo contenido en inglés, Ricardo.
2: Es atb raiders es una página, es, es una plataforma que le da seguimiento a todo lo de los Raiders, es información en inglés, también en español, por ahí igual estoy compartiendo contenido contenido de esto, salió mi primer artículo en inglés en esta semana, entonces este, ahí se los voy a compartir a ver qué, qué opiniones este, críticas bien recibidas, las espero, entonces, este, pero sí, ahí andamos.
0: Y al buen Demian Reyes, como lo han hecho ya desde hace muchos años, síganlo en arroba los Raiders Info, él fue el primero de los tres que estuvo publicando información 100% Raiders, 100% en español en Twitter, entonces es el padrino de nosotros aquí de la Nación eh, Raider. Eh, Kate cannon di techo para mí. Eh, ok, su techo para mí sería que queden en la número 12 de toda la liga. Ah, está hablando muy okay. muy bien okay. ahí. Ah, okay. Y okay, su yeah, yeah. piso, su piso sería la número 18. No, bueno, fuera que del 1 al 10 el piso fuera el techo fuera 12, ¿no? <risa>
2: <risa> eh,
0: César Tejeda, de acuerdo con sus comentarios y cada análisis está bien pensado para dar su calificación, pero creo que sí estamos mejor que en el 2020. O sea, Peor que en el 2020.
1: No, es complicado.
0: No se puede hacer. O bueno, se puede hacer, esperemos y no lo hagan. Eh, los coaches de los Raiders están como en el draft, darán sorpresas para la defensa. Amado Nervo, hay cinco cosas diferentes y positivas en la defensa. En Gakwe, Merrick, adiós Gunter, hola Gus, el esquinero de los Chargers, Casey Hayward Jr., eh, Crosby y sin lesión, creo que pone a nuestra defensa entre la 15 y 20 por lo menos. Y creo que todos estaríamos contentos con la 15 o la 16, ¿no? Oh. Es más, hasta con la 20.
1: Derek Carr sería muy feliz.
2: Claro, pues sí, porque pues, obviamente le quitan toda la presión al coreback, ¿no? Y se encuentra ese balance... Del que estaba hablando Harry hace unos minutos, ¿no? Que pues, te van a llegar a, a, a ganar juegos.
0: César Tejeda, de acuerdo con Amado en ese comentario de las cinco diferencias de la defensa del año pasado y la presente, dice además: faltaba el líder de la defensa, y creo que este año sí tenemos un líder. ¿Quién es? Además, ¿quién crees? En Gacue, ¿no? Tiene que ser. ¿Será? Pues ojalá. ojalá. O, mira, de los de siete de adelante. En de los cuatro de atrás, Hayward.
2: Correcto. Se, se eh, va hirviendo, se ve ¿no? Perdón, a lo largo de la temporada, pero hasta ahorita sí, o sea, tendría que, en papel, ¿no? Por experiencia, tendría que, tendría que ser así de alguna forma.
0: Alex G4 dice: de la 32 a la 20, ¿dónde firmo?
2: Sí,
0: sí estamos todos de acuerdo en ese aspecto. ¿Querer, no, con que no sea una defensa mala. Eh, o es más, siendo una defensa poquitito arriba de mala, estamos bien. Eh, exacto. César Tejeda, te manda a felicitar, Ricardo. Dice bien por ti, Ricardo, por tu artículo. Y, te, y dice además, Demian, tu información siempre muy clara y excelente en tu red. 100% Gracias, de acuerdo cierto. con él. Gracias. Personalmente. Ya que venga más información, les
1: compartiremos más. He
2: estado Oye, medio callado. Por, por cierto, Demian, este... Ese, eh, anda publicando todo el día, ¿eh? Y anda publicando en las redes sociales de los de los jugadores, ¿no? Se mete ahí, publica, saca información de todos lados, ¿no? Entonces, este, sí, síganlo, la verdad es que siempre hay Gracias. información de, de todos. He andado,
1: he andado medio callado, pero es que no hay mucha información, pero ahí viene, ahí viene. Oye,
0: gente. nosotros siempre decimos lo mismo, no hay mucha información y ve, una y mira, hora cuarenta, hora cuarenta. Eh, sí, sí, sí. César, eh, bueno, Mon Llanes también te manda a felicitar por tu artículo, mi estimado ah, Ricardo, y te manda claro, los
2: aplausos. Gracias, y como no, Mon Llanes es mi esposa, entonces, pues, obviamente, ah, no. me una, oh, una otra, es por eso me felicitó. Muy gracias, definitivamente.
0: No, yo también estoy de acuerdo. Todavía no lo he <risa> leído, pero estoy seguro que me va a gustar. Y gracias. César Tejada dice: Sí, ese mero, es el líder, el del apellido difícil de pronunciar, Casey Hayward Jr. Eh, seguimos con más aquí en la Nación Raider y vamos a hablar sobre el estadio Legend que por segundo fin de semana consecutivo, vamos a guardar el otro tema para la próxima semana compañeros, pero vamos a cerrar con el estadio Legend que por segundo fin de semana consecutivo tuvo evento masivo, pero en esta ocasión hubo más de 60 mil aficionados en él la semana previa. Eh, con el concierto del DJ Lenium hubo poquito más de 30 mil ahora hubo más de 60 mil o sea, aproximadamente lo que va a haber en cada partido de los Raiders y muchos aficionados se estuvieron quejando o oh, bueno, fue el concierto de Garth Brooks el, el cantante de country eh, música medio tejanona acá en Estados Unidos uh -huh. eh, los boletos en primera instancia se han agotado metieron más no se vendieron todos, pero se agotaron de los originales, entonces más de 60 mil aficionados. El problema fue que a la hora de la salida eh, dicen que hubo líos de gran manera y el, la situación aquí es no hay mucho estacionamiento en el lugar del Estadio Allegiant y los estacionamientos que se tienen ahí en el estadio ten, ten, es prácticamente el precio de un boleto para cualquier otro estadio para ver el partido eso es lo que te van a cobrar, lo que te cobraban en Oakland para ir a ver el juego en un muy buen asiento te lo están cobrando de estacionamiento en Las Vegas y Ay, bueno. obviamente estos eventos sirven de práctica de cara a la temporada regular de los Raiders porque necesitan saber cómo van a hacerle para que la gente pueda entrar y salir de una buena manera yo lo que digo es, lo positivo con los Raiders es que, o oh, bueno, yo cuando iba de aficionado nosotros nos quedamos una hora, dos horas después del partido en el parking, todavía cotorreando con los amigos, con la chela, con... prendemos otra vez el asador y hasta que nos corran, nos vamos. Obviamente vas a un concierto y en cuanto se acabe el concierto, tú te quieres ir. Entonces, ¿creen que se pueda solucionar los problemas? Yo sé que en la corte de comisionados ya están viendo, buscando las maneras de solucionar. Yo
2: creo que sí, sinceramente no conozco nada de Garth Brooks, no conozco nada de Country, lo que sí conozco es de tráfico, ¿no? Porque vivo en la Ciudad de México y definitivamente, es, o sea, ese va a ser un tema constante ahora en Las Vegas, ¿no? Tengo entendido que he ido una vez a Las Vegas nada más, pero pues creo que no todos usan coche como aquí. ¿no? como si estuvieran a lo mejor en Nueva York, como si estuvieran en Chicago, ¿no? Porque no es ese tipo de metrópoli de alguna forma. Entonces, este, pues... Oh, no. Más bien, no, no todos utilizan transporte público. Ah, ándale, no, más bien, ¿no? Entonces, este... Ahora, pues ni modo, se van a tener que acostumbrar a todo esto, lo que sí sé también es que va a dejar eh, este tipo de eventos, una derrama económica tremenda, ¿no? Tanto para el estado de Nevada como para el señor eh, Davis, ¿no? Y toda la organización de, de los Raiders, ¿no? Entonces, este, eso, es lo, eso es lo único que sé y esa es, esa es mi opinión al respecto. Tú
1: bien apuntabas, Harry, estos eventos, digo, en parte ya tienes el estadio y hiciste la inversión y quieres que recuperar la inversión, eh, ganarle lo más pronto posible, pero también una buena razón para hacer esto es entender el comportamiento de la gente, entender cómo están tus avenidas, cómo está el flujo y pues sirven de conejillo de indias. Yo creo que para cuando jueguen los Raiders va a estar, va a estar mejor, sobre todo para el juego de lunes por la noche, porque la entrada al estadio me imagino que la gente va a estar en los casinos, va a estar, van a llegar caminando. Hay que ver también qué tanto público entrará a los juegos de los Raiders viniendo de fuera en comparación a un concierto, creo que un concierto puede ser más público local, donde a lo mejor sí si necesites transportarte usando tu carro, o sea, si vienes de Henderson o de Reno o de alguna otra ciudad, a llegar al estadio. En cambio, creo que para los Raiders, creo que sí va a haber más gente de fuera que está en los hoteles y utilice la transportación del estadio o caminen al estadio.
0: No, y ahí te va, te va otra situación, hermano. Tú cuando te subes en un Uber o un Lyft, ¿dónde quieres que te dejen?
2: En la entrada. Ah, claro, sí, ese es un tema.
0: Sí. A mero adelante. Yo que no he ido a los primeros dos eventos del estadio, veo los mapas que publican en redes sociales, la policía, reporteros, eh, no sé si, no los he visto en el, en el Twitter de la Legion Stadium, pero deberían. He visto los mapas y veo que donde te dejan los Ubers y te recogen, están como a tres cuadras del estadio. Y hay gente que dice, ah, tengo que caminar y esto y lo otro. Eso sucede en todos los estadios. O sea, no te, no te dejan en la mera entrada. Ándale, pásale, ahora ya estás aquí en el estadio. Uh -huh. hay Las calles pasan de ser de doble sentido a sentido sencillo a cierta hora para que la gente, para que el flujo sea mejor. Tienes más oportunidad de mover carros con tres carriles yendo a un lado, que un carril a un Me lado, sale. un carril al otro, y luego por el centro el espacio para que no, no choquen, o sea, es, es, simplemente la gente se tiene que ir acostumbrando, tienes que saber dónde te deja el Uber, en Las Vegas, si te subes a un Uber en Las Vegas, en varios hoteles no te dejan en la mera entrada, hay otros que, te dejan, que te dejen en la entrada, pero luego tienes que agarrar el Uber de regreso para irte a otro lado y te tienes que ir al estacionamiento o tienes que irte a un estacionamiento de camiones en, el, en la planta baja, en a el, atravesar el, todo bueno. el casino. Exacto, hay veces que yo he sabido de gente que maneja que dice, no, creen que los voy a recoger en la mera entrada, pero por ejemplo en el MGM te recogen en el, en el parking, en el estacionamiento y tienes que caminar todavía más. Dos escaladores, irte al segundo piso y ahí tienen la entrada para los Ubers. Es lo mismo en el estadio. Hay gente que va a decir, ¿sabes qué? No quiero gastar 100 dólares en estacionamiento. Me voy de mi casa al estadio en Uber, me cuesta 20 dólares y de regreso son otros 20. Me voy con un amigo para dividirnos el, el costo. Pero luego también sube el precio por la alta demanda. O sea, es... Es algo que sucede cuando tienes a 60 mil personas en un mismo lugar. No va a ser fácil entrar, no va a ser fácil salir. Eh, yo simplemente digo paciencia. Claro,
2: y más cuando es tu primer evento masivo, ¿no? Obviamente, logísticamente, se van a poner las pilas. Yo creo que, obviamente, este, tienen que tienen que seguir manteniendo ese como estándar de calidad, ¿no? Obviamente, en todos los aspectos, para que siga siendo atractivo para el público. Porque si empiezan con ese tipo de, de broncas, muy probablemente va a ver gente que ya no quiere ir tanto a los estadios, ¿no? O a, o a Las Vegas a ver a los conciertos, a la Legion... No, por ejemplo entonces este creo que es como tú dices Harry, cuestión de que se acostumbren logísticamente creo que van a, a dar con el, con el clavo este, ahora no sé qué otro evento se creo que fue a la, eh, es la final la de la final copa ahora
0: ¿no? en un par de semanas Híjole.
2: Si llega a México, ojalá llegue a México, pero este no a ver, a ver qué tal se pone, a lo mejor se podría hacer su primer lo que, examen.
0: Lo que todos pensamos es que va a ser México, Estados Unidos, y sea México, Estados Unidos, o México contra Guatemala, o Estados Unidos contra Haití, <risa> los boletos ya están agotados. Entonces, a excepción de que haya 20.000 mil personas que no usen el boleto, se va a llenar el estadio. Entonces, estos eventos todos son de práctica de cara al 14 de agosto para cuando los Raiders sean anfitriones de los halcones marinos desearon el primer partido de pretemporada, los boletos ya están agotados y pues, lo que se espera es un lleno a tope, una afición hambrienta de entrar al estadio y ver fútbol americano porque han podido entrar más no ver a alguien jugando en el campo. Entonces están los tours, hicieron vacunación ahí, ha podido entrar la raza, pero no ha podido disfrutar de lo, ver a los Raiders en acción. Obviamente, ese ya el resultado va a ser lo que menos importe porque es un juego de pretemporada. Obviamente, todos queremos que ganen los Raiders, pero a final de cuentas, si ganan o pierdan la pretemporada, lo importante es que no, no haya lesionados, que los jugadores que queramos ver en acción o que quieran los coaches ver en acción tengan una buena participación, que se ganen su puesto y esperemos que para entonces ya sea más calmada la cosa, y mira, ese va a ser el primer partido con la raza haciendo tailgate, echándose sus chelas, haciendo su carne asada, su barbecue, entonces, ahí sí, al final del partido, va a haber muchos que van a decir, aquí la vamos a cotorrear un rato, y otros que se van a ir directo hacia, hacia sus carros, pero, pues sí, esperemos mejore la situación con el estado de Legion, porque mucha gente molesta este pasado sábado, por la situación del tráfico, por la, la situación del parking, por la situación del Uber, del Lyft, entonces eh, no queremos que, esté, que la gente molesta, no, y tenga y, una y aparte, percepción negativa.
2: Es claro y aparte, pues, como tú dices, no, o sea, sinceramente un aficionado a los Raiders, yo creo que no tendría, yo no tendría ninguna queja, no, o sea, el tráfico me valdría totalmente un cacahuate, un cacahuate no, eh, yendo a un partido de los Raiders, no, o sea. Chutarme el día que fui a ver el partido en Oakland, que fue un jueves en la noche, fue contra Kansas, caminamos, tuvimos que caminar saliendo del estadio porque el tráfico estaba a, a tope, y es no pasó, de. es parte de, o sea, vas caminando, no saliendo del estadio con todos los Raiders, obviamente, con todos los hermanos de la nación Raider felices, ¿no? porque habíamos ganado, entonces eh, es parte de, y, y, y eso pues no, te, no se lo puedes quitar al fútbol americano aparte, esa gente que fue al, al estadio, fue un concierto es gente que no está acostumbrada a estar cada ocho días, ¿no? Codeándose a lo mejor en ese tipo de
0: ambientes, pero bueno cada quien. Y hay pocos artistas que te hacen conciertos en estadios, la mayoría son conciertos en arenas
1: Correcto, pocos que lo pueden llenar también
0: Exacto, yo por ejemplo fui a ver a Metallica en el Rose Bowl, el Uber llegó a un punto donde ya nos estaba moviendo por la fila, le dije ¿sabes qué compadre? Aquí nos bajamos y caminamos hasta donde nos toque, el Uber dio vuelta en U, nosotros caminamos hasta la mera entrada y fue un buen, buen tramo, de regreso tenían cosas disque organizadas para los Ubers y Lyfts, un desorden, tuvimos que caminar 20, 30 minutos para llegar a un lugar donde fuese más fácil para un Uber, para un Lyft, para recogernos y llevarnos a un parking en el cual nos hayamos quedado de manera alterna, o sea, suceden todos lados yo les digo, en, paciencia
2: en, en colegial, perdón, rápido, esto es otro paréntesis en colegial he tenido la oportunidad de ir a ver dos veces a los Longhorns en Austin entonces, este oh. las dos veces He tenido, hemos tenido que caminar al menos 20 minutos de donde dejamos el coche, ¿no? Aparte de manejar, porque nos quedamos en San Antonio, entonces manejar de San Antonio a Austin, pues es un ratote. Entonces, este, es, o sea, pero vale la pena, o sea, lo volvería a hacer. Yo no tendría bronca en hacerlo cada ocho días, sinceramente.
0: Sí. Demian, el yo problema, creo que la raza de los Raiders no se va a quejar.
1: <risa> yo creo que no, el problema son las expectativas, ¿no? Y cuando es el boleto más caro, también. Sí. O sea, no, no estás vendiendo el Oakland Coliseum, subirte al BART y estar con la raza y los asados y a todo lo que huele el estacionamiento, estás vendiendo a gente fancy, estás vendiendo corporate, o sea, esos precios no Mucho la raza. Y ahí es cuando la gente pues, trae otra sí, mentalidad.
0: es correcto. Ese sí es el problema, pero mira, a mí, si con todo respeto para ellos, lo que piensen ellos... No importa un bledo. Yo, lo que la Nación Raider, lo que la Nación Raider diga es lo importante. Y yo, la experiencia que ellos tengan es lo mejor. Y mira, si son corporativos y tienen un billetote y una suite, a ellos les vale gorro pagar 100, 200 dólares por un parking ahí enseguida del estadio. Entonces, los, los que estamos estacionándonos en el New York, New York, en el Excalibur, <risa> en el Luxor, en el Mandalay Bay ya es así la, la caminada o en un estacionamiento que queda 3, 4 cuadras es el problema y mira, van a, cada evento que tienen van a ir mejorando poco a poco, Correcto. ya fueron de un evento de 30 mil, un evento de 60 mil, ya vieron los problemas en el evento de 30 mil, ya vieron los problemas en el evento de 60 mil y ahora tienen dos semanas más para su siguiente evento grande que es la final de la Copa Oro y les aseguro así es como hacen las cosas en Las Vegas, van a mejorar las cosas entonces, eh, simplemente además, lo traemos a luz porque es el estadio de los Raiders y, y, no es y como el Sofa que es el estadio de dos equipos sí
2: exacto no este es de los Raiders no y eso se tiene que respetar y es más ni siquiera no lo dudes ni tantito me atrevería a decir y si no ya les estoy regalando la idea al gobierno de, la, de, de Las Vegas que vaya a haber transporte de los de, de los casinos no al estadio el día del, del partido no, porque pues obviamente mucha gente va a aprovechar eh, el fin de semana, ¿no? Entonces también no, no va a haber muchos como que, y, y para los casinos te, te pasas caminando, entonces también no es como que necesites mucho coche, ¿no? Entonces, y mira, te este, soy
0: sincero, muchos ven eso de que, ah, está aquí en corto, el strip está a un ladito del, hermano, caminar del Mandalay Bay sí. al estadio, eh, de donde está la salida del estacionamiento del Mandalay Bay, que es lo más corto al estadio, son por lo menos 10 minutos. Si te vas hasta el Excalibur, que está ahí en Las Vegas Boulevard y Tropicana, del estacionamiento de ellos al estadio, es entre 20 y 25 minutos. Te vas cruzando la calle al Park MGM, al New York, New York, al MGM, ya estás hablando de media hora, 40 minutos. O sea, y, todo se ve que está cerca, pero no es... es sí,
2: la, no, no, no. La
0: Las ópticas engañan ahí.
2: Es, es muy grande y todavía, este, pues sí, obviamente. Por eso te digo, se me haría más viable igual todavía, ¿no? Lo, lo de los camioncitos en los casinos, ¿no? A ver, a ver cómo lo suficionan. Y
0: soluciono. mira, la ciudad con el equipo de hockey, con los Golden Knights, cada día de juego empezaron a hacer cosas donde hay un estacionamiento grande, donde mucha raza se puede estacionar, en el, te incluyen estacionamiento, transportación de ida, transportación de vuelta, en un costo moderado, no está cerca del estadio, pero pues te llevan, y ahí estás, a final de cuentas ahora la bronca es, que el de regreso también lo puedas alcanzar, Claro. que no se llene, o que sí llegue a tiempo, de que no tengas que esperar, entonces son las situaciones de, ¿qué prefieres? ¿Tener mucho estacionamiento en un estadio, en Oakland, que era de tercer mundo, o quieres tener un estadio de primer mundo con un estacionamiento difícil. Obviamente, lo mejor sería un gran estadio, un gran estacionamiento, y a futuro, estoy seguro, van a seguir comprando lotes cerca del estadio, van a seguir consiguiendo lugares donde puedan vender de estacionamiento.
2: Claro, por ejemplo, otro ejemplo. ahí está Disney, ¿no? Por ejemplo, igual, el, el, el estacionamiento en Disney es carísimo. No Y de todos modos, y hay los camioncitos, o sea, hay muchas formas de llegar a los parques, ¿no? Entonces, este, pues sí, tarde o temprano van a implementar toda esa logística que les va a funcionar.
0: Así es. ¿Algún comentario final, Demian, al respecto? No, nada que agregar. Creo que le dieron en el clavo a todos. Bueno, la próxima semana en La Nación Raider vamos a continuar nuestro análisis del roster defensivo de los Raiders platicando sobre los linebackers y también los jugadores de los Raiders, a pesar de que todavía no arranca el campo de entrenamiento oficial de pretemporada del equipo siguen preparándose siguen entrenando y mucha gente lo está notando, así que estén al pendiente, es importante que a pesar de que no haya prácticas oficiales, los equipos los jugadores sigan entrenando, sigan preparándose, sigan practicando y mejorando su nivel. Entonces vamos a hablar de jugadores específicos de los cuales sabemos que están yendo a campamentos con jugadores de otros equipos de la liga y también otros que ya acá en Las Vegas lo están haciendo al igual que el año pasado, yéndose a parques locales y haciendo su trabajo antes de que sea ya el oficial donde le sueltan el billete con el equipo, algunos comentarios finales aquí de la raza en las redes sociales eh, Eder Black Cat, saludos del Black Cat Art Crew Raider Nation for Life, excelente análisis familia, eh, G Gordoa ¿Quién de ustedes es Raiders Info? Acá este mero Demian Yo. Reyes eh, dice, hola, saludos desde Puebla, Puebla Antonio da su calificación de la def línea defensiva de los Raiders, la calificación es de seis el piso, sí eh, la calificación es de seis el piso es 5 y el tope 9 alguien determinante será Thomas, efectivamente queremos ver a Salmon Thomas hacer grandes cosas, eh, César Tejeda siempre habrá ese problema del tráfico en el estadio, como dices Harry deben de tener calma, claro el dinero para muchas personas que ya tienen sus boletos no les va a importar el gasto y el costo Jair Monroe, saludos a mis hermanos Raiders como siempre viéndolos todas las semanas sin falta, muchas muchas gracias Jair Keith Kahn, em saludos y excelente contenido. Aaron Sainz, Santa Cruz. Hey, respeto al Coliseo, ¿no? El Coliseo lo amo, ah, me encanta, pero la realidad es que es un estadio de tercer mundo.
2: Y, y no va a haber nada como el Coliseo, ¿eh? O sea, definitivamente, el ambiente
0: ahí, híjole. O sea... Bueno, ustedes sabrán, ¿no? Exacto. César Tejeda, muchas gracias por su presentación, comentarios y conocimientos. Go Raiders. Javier Muñoz, saludos desde la Ciudad de México. Y la última pregunta del día. Una pregunta, ¿puedo comprar boletos para la NFL en Ticketmaster desde México?
1: No estoy seguro, yo creo que sí.
0: De, es en que... La situación en estos momentos es que son todos los boletos de reventa. Ya no hay boletos ah, directamente okay. del equipo. Sí, ah, pero sí, pero, no, pero creo si Ticketmaster?
2: No, aparte, perdón, por, por la página de Ticketmaster no, porque te va a mandar a la, tic, a la página de Ticketmaster de México, si estás en México, ¿no? Te tendría que mandar a la, a la, Ticketmaster de Estados Unidos. Entonces, este, no, por Ticketmaster no se van a encontrar los boletos de los Raiders. Tiene que ser en las páginas de los boletos, este, no sé, Stop Hop eh, o ah, ahí otro, perdón, se me fue. Pero, Bivet pero seat, tendría que ser Vivid Seeds, ¿no? Por ejemplo. Ahí, o este, o pues preguntando entre la Nación Raider. Pero si claro, no lo que yo más les iba servicio, decir,
0: bueno. si sigues a gente en el Facebook eh, que le va a los Raiders o metiéndote en grupos, que es algo que yo recomiendo mucho, conoces a mucha raza de todos lados que le va a los Raiders, eh, hay de hecho un grupo en Facebook, no me he metido a él, pero lo voy a hacer pronto, sí, sí. de gente que está vendiendo sus boletos. El problema es que no tienes la garantía. Por ejemplo, si lo compras con Ticketmaster Exchange, que es el lugar oficial de reventa de Ticketmaster o en StubHub y los boletos resulta que son falsos, entonces ellos mismos te dan otro boleto similar o mejor del que tú tenías para que puedas ingresar al, al partido. Te dan garantía de que tu boleto tiene validez y a final de cuentas, si no puedes entrar al partido, te regresan tu dinero. Ya si te metes, por ejemplo, en los grupos de Facebook y llegas a un acuerdo con alguien y les mandas dinero y desaparecen, pues ya no puedes hacer nada, pero afortunadamente entre la nación Raider hay, en el 99% de los casos, hay es gente que te va que está ahí porque son Raiders y te van a apoyar y no van a hacerle eso a un hermano o una hermana de la Raider
2: Sí, que a lo mejor están ofreciendo sus boletos de ese día, ¿no? Porque por cualquier cosa, ¿no? Entonces tienen 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 esa oportunidad de, de revenderlos y pues, y pues ahí está, ¿no?
0: Amado Nervo, saludos y bendiciones. Solo tres semanas, sí, para el primer juego de pretemporada. Jorge Adrián García Castillo para Dallas del 25 de diciembre es donde quiere ir. Eh, Cape Canem dice, yo intentaré, pero no sale nada de los Raiders eh, sobre los boletos en Ticketmaster. Y dice, gente con honor. Sí, la mayoría de la Raider Nation es gente con honor. Y Jorge Adrián García Castillo nos dice, gracias por aclararle esa pregunta y esperemos puedan conseguir sus boletos todos en México, aunque sé que es un poquito más complicado un proceso más largo y también convirtiendo de los precios en dólares que hay acá ahorita para los, los partidos en pesos es una cifra criminal, si es criminal en dólares ya me imagino sí. en pesos, pero bueno el,
2: el dólar estuvo como a 20, 30 y algo en la semana,
0: entonces imagínate
2: para que te des una idea
0: Sí, el boleto más barato que mi Demian, ¿cuatro
1: cincuenta? hoy lo vi para el partido ah, contra qué Washington.
0: Bien. ¿Sí? Ya van bajando los precios. El día del juego. Ahí no, no, pero ejemplo. a lo que me refiero yo, dos noventa
1: para, para entrar. Ajá, aunque para sea entrar. Washington,
0: hace varias semanas eran 400 450, 450
1: dólares, ¿no? Ajá. Sí, ahí voy. Paciencia. Dos pues
0: noventa, <ríe> fíjate, seis mil pesos... Te cala, te sigue calando, pero seis mil pesos te cala menos que nueve mil.
1: Claro. Bueno, eso más cargos, ya sabes, al final tú tenías ese sí, dato sí, sí. de cuánto estaba cobrando Ticketmaster.
0: Sí, entre un 10 y un 20% más, pero te cala menos ese porcentaje en un boleto de 300 que en un boleto de, 450. De, de 2000. No, sí.
2: y, y aparte dime, si si pagando eso, obviamente no vas a aprovechar hasta el tráfico y todo lo que te deje, el eh, está de los Raiders, ¿no? Entonces es una experiencia que
0: te involucra todo eso, entonces yo los Oye, puedo yo, o sea, pago, yo pago 500 dólares y llego desde las 6 de la mañana al estacionamiento. Sí, exacto, aprovechas todo. Si me dicen, sí, no, ok, claro. no puedes entrar con el carro, pues voy a entrar con mi hielera nadie me va a decir uh -huh. nada y aquí voy a pararme en el parking, por ejemplo, en el Coliseo tenían las puertas cerradas en uh -huh. el Estadio Legend el estacionamiento es abierto, si quieres ir a las 4 de la mañana y sentarte ahí, poner tu silla y ver el estadio, lo puedes hacer entonces es la gran diferencia entre Oakland y Las Vegas, ahí sí y si no, pues te pones en la calle y ya, te esperas ahí es... puedes ver el estadio a lo lejos
2: pues yo en el Coliseo sí, no...
0: así. No, yo también entraba por Caminando. una puerta de empleados. Pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, el Coliseo te abrían las puertas cinco horas antes del juego. Ah, ok. O cuatro. Sí.
1: No recuerdo. Cuatro
0: horas, cuatro horas antes del juego, a las nueve de la mañana. Yo, Ajá. por ejemplo, entraba por una puerta de empleados a las ocho y media y me hacía pato. Okay. Pero, por ejemplo, quieres entrar con un grupo o con tu carro, tienen los gates cerrados y hasta que abran los gates ah, ya puede okay. entrar toda la Perfecto. raza. Sí. Acá en la Legend... La neta, y creo que es algo que va a empezar a hacer la gente, van a entrar a las 5 o 6 de la mañana esperando a sus amigos en los carros y ahí se ponen ponen sus sillitas, echan sus pistos y la pasan bien. Yeah. a ver si sucede, ahí estaremos sí. reportándoles al respecto bueno, así terminamos esta edición número 11 de nuestros streams semanales aquí en la Nación Raider en Facebook y en Twitter y también en la cuenta de Twitter de arroba los Raiders Info a nombre de Demian Reyes y de Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz y les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado esta noche de jueves o si nos están escuchando por medio de la versión podcast de este stream que estará disponible a partir del viernes por la mañana, que por cierto, la semana pasada tuvimos problemas de computadoras o bueno, personalmente lo tuve y no pude subir el podcast hasta el sábado de la noche, creo, o el domingo y hubo gente preguntándome dónde gracias. está el podcast número 10. Sí, gracias. Y yo digo mil disculpas, problemas técnicos, pero esperemos tenerlo de regreso, ahorita la computadora ya está resucitando, esperemos tenerlo para ustedes disponibles y eso, créanme, nos exige hacer mejores y si la compu no funciona, la próxima semana agarro una eh, a muérase pagando con el crédito para tenerles a ustedes <risa> un, un buen producto, estas últimas semanas nos han faltado las gráficas, los videos pero en el futuro esperemos tenerlo de regreso porque es lo que ustedes se merecen en la Nación Raider, no solamente contenido en español sino contenido de calidad en español y para eso aquí estamos Demian Reyes, Ricardo Villanueva y un servidor y amigo, Harry Ruiz. Una última pregunta. Amado Nervo dice, ¿van a seguir con los programas durante la temporada? No, no se crean. Claro que sí. Esto es lo que estamos construyendo para ustedes. Es donde va a llegar todavía la emoción más grande y vamos a tener más temas de qué hablar y traerles contenido semana a semana, día a día sobre el conjunto de los Raiders el campo de entrenamiento está a punto de arrancar acá en Las Vegas y primeramente Dios podré estar presente para traerles todavía más entrevistas, videos y de todo un poco de los Raiders acá desde Las Vegas, Nevada dice Cave Canem, los que estemos en este en vivo y sean de la Ciudad de México, ¿cuándo nos vemos? Ah mira muy buena idea, saludos a toda la raza de la Ciudad de México, ahí estén al pendiente, pónganse de acuerdo, agréguense en Facebook, hagan un grupo, sigan a la Nación Raiders, sigan a los Raiders Info, sigan a Ricardo, y estaría muy padre algún día poder ver a miembros de la Raider Nation que se conocieron siguiendo nuestro, nuestros programas. Así que, muchas gracias, síganos en eh, Spotify, en Google Podcasts, en eh, Anchor, hay varias plataformas donde va donde se puede escuchar nuestro podcast semanalmente y siguen, siguen creciendo los números y eso les agradecemos de gran manera ricardo saludos a nuestros hermanos españoles que nos escuchan mucho por medio del podcast es correcto están siempre al pendiente y por cierto se la
2: pasan este publicando artículos de, compartiendo artículos de, de, de demian no por eso te digo o sea uh -huh. la verdad es que la presencia de, de, de nosotros está en es global, ¿no? Este, saludos a los españoles, a saludos. los amigos españoles, saludos a Japón, saludos a Canadá, saludos a Colombia, Saludos Colombia, a Colombia, Perú, Guatemala, Guatemala Perú, El Salvador, toda la Canadá, banda, Mérida, América. este, Chihuahua, Monterrey, Argentina. Guadalajara, Argentina, toda la banda, muchas gracias por seguir. Torrión. Torreón también que no se nos olvide ah,
0: Texas ah, Ohio este California todos Oye, se nos está olvidando uno muy importante Costa Rica saludos a toda bueno, la banda no, si lo todos dije. los ah ok, ok, yo pensaba que no no lo habíamos dicho y que no no nos podemos irse en, Colorado sin también. saludos a ellos en Colorado sí 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 siguen. entonces saludos a toda la banda todos lados. sí saludos a todos y la verdad esto lo hacemos por ustedes nosotros disfrutamos hablar de los Raiders, pero lo hacemos para traerles un contenido de calidad que ustedes se merecen, hermanos y hermanas Raiders por la Nación Raider, para la Nación Raider. Aquí estamos todos los jueves 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana. Aarón Sainz Santa Cruz, primera vez que los veo y no será la última. Excelente. Muchas gracias, Aarón. Y saludos también a todos los nuevos que estuvimos viendo en los comentarios la verdad, así es como vamos a seguir creciendo de, de boca en boca avísenle a sus amigos que les van a los Raiders, comenten en las redes sociales, compartan nuestros streams agradecemos mucho a los grupos de fans de los Raiders eh, en, en México, en Estados, en Estados Unidos los Meros Meros, los Malosos Raider Nation Costa, Costa Rica eh, CUU que ahora están con el Wrecking Crew eh, la raza de la Ciudad de México el Black Hole que siempre está al pendiente así es como vamos a seguir creciendo y traen, trayéndoles más información y esperando que el proyecto pueda seguir elevando su nivel y creciendo en más plataformas, así que muchas muchas gracias, ahora sí a nombre de Demian Reyes y de Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, somos la Nación Raider y estamos aquí para quedarnos hermanos